0: Сковорода танцює брейк, читає реп, малює графіті. На честь 50-ліття хіп-хопу та старту тематичного подкасту від спільноти «Стріт Culture.
1: Так, всім привіт.
0: «Стріт Калче» подкаст про шлях з вулиці до визнання
1: подкаст і документування історії про вуличну культуру в Україні.
0: Жива історія та вайбові розмови із першопрохідцями 90-х на SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts.
1: Перший подкаст про вуличну культуру від Street Culture та Скаварана Радіо. Всім привіт! Street Culture Podcast – остання серія сезону. Ми знаходимося в Варшаві. Унікальний запис. Тільки-но наоприлетіли у двох з Андрієм з Гонконгу, це був останній Olympic Qualifier Series по брейкінгу. Сьогодні ми будемо завершувати перший сезон подкастом про брейкінг. Сама величезна вулична культура в Україні та у світі поєднує частина хіп-хопу. Брейкінг, брейк-данс по-різному хтось називає, оригінальна назва – культури хіп-хопу Брейкінг, Бі-бойз, і все, що з цим пов'язано. Сьогодні у нас в гостях Кофаундер, можна сказати, української брейкінг-спільноти, українського стилю, людина, яка викарбувала своє місце в брейкінг-культурі по всьому світу і ставив український прапор за останні 20 років по всім куточкам світу. Він же БіБой Інтакт, Андрій Курносов, місто Київ, столиця України. Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про брейкінг. Останні, як я вже казав, дев'ять випусків ми присвятили різним вуличним культурам. Це хіп-хоп-денс, це паркур, це три історичні подкасти про заснування в хіп-хопу в Україні. Від Фагота, станок на майдані Конго, від Фікса, та від Фікса з харків репа та... З Дмитром Тімченком, AK-Team, який створив снікер з фурбанією, створив журнал «Екстрім». І сьогодні ми будемо розмовляти про брейкінг з Андрієм. І перше питання, Андрій, інтродюс про себе 90 підлітковий вік, як людина з Києва в ті часи такого андеграунд, андеграундних 90-х років та перехідний період 2000-х років. Як ти взагалі вижив і взагалі? Як, як, як це все було?
2: 90-х звичайно, як жорстко. Не завжди, так. Формування. Як, як там воно було в 90-х? Слухай, ну, е- як все починалося? Насправді, я був звичайним типу, тінейджером, звичайна школа. Нічого особливого, і в принципі, в ті часи я про хіп-хоп нічого взагалі не знав. Скажімо так, до моменту, поки мені не виповнилося 13-14 років, до цього я шукав себе в різних проявах, в різних напрямках, починаючи від карате, закінчуючи вітрильним спортом. Ось. І, ну, але більше мені все ж таки подобалося якась, ось цей напрямок карате. Бо в мене були звичайно герої 90-х: це Джекі Чан, Жан-Клод Ван Дам, Брюс Лі. Який в тебе пояс є? Пояс чорний, звичайно. Серйозно? <пояс> Та ні. Ну, тобто, мені подобалося просто дивитися їх фільми і потім все це повторювати. Типу, я імітував трюки. дивлячись ці фільми. Це якось, можливо, десь пов'язано з Брекіном. Тому що я використовував своє тіло, щоб щось зробити. Якийсь трюк, якийсь прыжок, стрибок і так далі. Можливо, ось це якийсь був підсвідомий початок, що мені подобається рухатись, мені подобається використовувати своє тіло для того, щоб показувати щось. Ось... і ще одне таке доволі суттєве хобі, яке е, в мене було, це я катався на роликах. Да. У нас тут був на подкасті
1: Тімченко, яка раз розказував про еру роликов, коли да. тіпа, і реклама була на роликах, і купа всього.
2: Ну, насправді це був бум. Це був теж один з бумів е, в Україні. Це окрема субкультура, яка мала своє місце бути. І ще тоді на Олімпійському стадіоні, він ще тоді називався «Республіканський». Там був скейт-парк uh-huh. з рампою, з усім сетапом. І просто кожен день там збиралися Це люди. який рік був? Це був 99-98. Так. Да. 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 Ось ці, ті роки. Якраз Тімченко про це розказував. Так, да, так. Да, да. І ну, перші ролики, які мені батьки купили, вони були жахливі. Вони були, типу, з пластиковими колесами. Ось потім випадково я зустрів на вулиці Марка. Це так, так. організатор ролер-клубу Тремва творчих авангардистів. Тіті в них був такий логотип. Да, Тимченко про це розказував. Да, і він таки підійшов до мене і говорить: ну, ці ролики, типу, гівно. Uh-huh. <laughs> Тобі ти, ти, треба типу, нормальні ролики. І він мені розповівся, і я б зрозумів, що ну, я щось не те роблю. Приїхав додому, сказав батькам, що мені треба нові ролики. Uh-huh. А вони мені купили нові ролики. Ролерблейн. І так потрошки я потрапив в, цю, в це середовище ро- ролерів, uh-huh. типу, ролерів. Я приїжджав на роликах, у мене вже були агресивні ролики, на яких можна було стрибати, там, скользити да, по різним парапетам. Я приїжджав на Олімпійський там якісь були друзі, ну, знайомі. Тусовка. Тусовка. Я дивився, катався на рампі, дивився, як там хай-левел хлопці Чусі. давали.
1: Ролер-блейдер інтакт.
2: Так, так, ось. І, і зі мною був ще один друг зі школи, Вітя. Я досі з ним спілкуюся. Ну, і ми вдвох постійно типу, тусовалися. А яко, яка школа була? Школа номер 130. Де це? Це Печерський район біля Лобіцької. А, ну, тут, тут центр, вирос в центрі да, міста. Так, да, це центральний район, і мені, ми на роликах їздили на стадіон олімпійський, буквально Поряд там, 15 так. хвилин, ти вже там. І в школу а, на роликах теж. Школу, і в школі. В школу пішки через дорогу. І це був якийсь етап такий, становлення і розуміння, що мені... Подобається цей напрямок. Ось якийсь екстремальний, вуличний. Mm-hmm. Я себе відчував в цьому комфортно. Екстремальні вуличні культури. Да, так. да, да. да. Ну, ось. І потім, в 2000 році, коли мені було 14 років, вирішувалося питання квартирне в нашій сім'ї. Бабуся, дідусь, вони переїжджали в інше, на іншу квартиру. Я прийшов додому до них на вулиці Антоновича, Хрущовка, і допомог, допоміг їм складати речі, там, пакувати коробки і так далі. Просто, випадково, ну, не знаю, якось воно так сталося. Я знайшов старий журнал «Фізкультура здоров'я» 84-го, 83-84 рік випуску, і почав його дивитися, і там було дві сторінки «Брейкданс». І І пояснення... Якась а, а, нелегальна, коротше, література дідуся, походу, да? <рес> ну,
1: вось, західна, західна, да, нелегальна.
2: Не... Не, не <рес> І, мабуть, це ось такий момент, один з перших, коли я дізнався взагалі, що таке брейкданс. Угу. Як воно може виглядати приблизно. Це розворот був якийсь? Так, да, це просто дві сторінки з фотографіями елементів. Угу. І з дуже коротким описом, як кожен елемент робити. І з того, що я пам'ятаю, там було показано «Свайп», там був показан 3 step, був показан Windmill, був показан baby Фріз» і «Ворм», черв'ячок, mm-hmm. знаєш цей. Mm-hmm. <laughs> Мабуть, з усього... А що... хто там був на малю? Хто це? Слухай, там, там... Це український журнал був? Чи ні, це... ні, ну це радянський. А де випускали його? Не знаю, я не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що це був... Фізкультура, було... Фізкультура здоров'я. і здоров'я. Фізкультура і здоров'я, 83-74 рік видання. Клас. Тобто там просто про спорт різні були теми, якісь статті, і тут бам, брейк. Я почав, звичайно, все це читати, пробувати. Наскільки я потім зрозумів, з усього, що я там прочитав, в мене вийшов правильно тільки ворм, черв'ячок. А тобто почав пробувати, те, що просто ну, одразу було... Одразу на... прямо там в кімнаті. Ух, още, теперкинь, <_data> <_data> сходу, брейк сходу. Так, ось, тому що, ну чесно, коли ти ніколи в житті на відео або в реальності не бачив брейк, то зрозуміти по опису, як робиться windmill, <_data> гелікоптер, то... або baby freeze, Унік... або ну, це нереально. Там ще, так можна сказати, фотографії були не найкращої не якості. Не найкращі моменти. Добре, що фотографії були. Добре, що вони були, да. Ось. І я почав значит, це, це пробувати. Потім я зустрівся буквально через декілька днів зі своїм товаришем Вітя, з яким я катався Віт... на роліках. Да, на роликах Вітя Бірізінка. Ось. І я йому такі, ми на рампі зустрілися на Олімпійському. Я йому говорю: слухай, ось гелікоптер навчився робити. Він Половинку сюди, зі спини на гору. І я, значить, знімаю ролик і роблю, типу, співшпагату цього, бам, і вживіт, прям, ну, на коліна, на все. Потім, типу, знаєш, такий роблю фейковий прокрут, далі на спину і знову. Ну, і, типу, повторюю, continuous такий мовмент. І мені такий Вітя говорить, «Ні, це не ти. Ти, ти неправильно робиш». Я йому говорю, та ні, ну я ось в журналі побачив, а він десь вже бачив брейк, він був трошки на декілька років мене старший. Ось. І він мені розповів, що треба повністю, щоб ноги пролетіли, і mm-hmm. повторювалося це нон-стоп, цей мовмент. Ну я собі в уяві там якось намагався це. це... – 14 років тобі було. – Так, так намагався зрозуміти, як воно має бути, але до моменту, поки я вже в реальності не побачив, як це має бути, було важко якось детально для себе описати це. Ось, і це, ну, ось це був насправді початок, перший дотик до брейкінгу. Ось такий. Ну, — І у тебе
1: ще, виходить, ти був там, в 9 класі десь, да? Да, ну, І да, тобто 10-11 клас, це був якраз
2: час, коли ти почав геліки вже нормально робити. Да, — Так, тому що розумієш, що сталося далі. Це дуже важливий момент. Я захопився брекінгом, не бачивши його ніколи в житті, в реальності. — через журнал. — Через журнал. Через Бо це жодно. цікаво було, тому що ти кажеш про кунг-фу, про карате, коротше,
1: окей, е, ну і тобто виходить, ті, просто у нас було три подкасти з Максимом Букою про скейтбордінг, він теж розказував про, е, про супер-масову історію роликів, що це ті, було суперпопулярно, і всі да, ті, навагалися... Ті, Ось Тім теж про це розказував, типу всі кияни, коротше, всі хто е, приходив в вуличну культуру якось, приїжджали на роликах, можна так сказати, можна
2: так сказати. Добре,
1: і далі типу журнал, е, спроби якогось першого брейку, а от як хіп-хоп типу тоді ж були, ну, вже кліпаки були, типу ТВ, типу, бо там, наприклад, в Харкові все почалося в 94-му році, да, і там вже були, вже був движ, типа, в ці роки. Києві, виходить, якраз типу, почався цей... А що там з репом пробував? Там, читати реп, графіті малювати, діджеїнг? Ну, типу, в ті
2: часи. Чи ти був тільки суто брейк? Е, відверто кажучи, я до ось цього журналу про хіп-хоп мало чого знав. Угу. Взагалі я не знав конкретно, як це правильно описати, що воно себе представляє. Е, я думав, що хіп-хоп – це, типу, кататися на роликах. Ну, можливо, якийсь, знаєш, такий був момент. І... Це вулична культура. Да, типу, так, вулична культура. Але про якісь елементи, про те, з чого все це складається, ну, в мене не було структури в голові. Mm-hmm. Ось, я е- тільки про це почав дізнаватися, коли я потрапив безпосередньо в брейкінг-ком'юніті вже mm-hmm. в Києві. Mm-hmm. Це трапилося дуже швидко, майже після того, як я вже знайшов цей журнал. Я зрозумів, mm-hmm. що я хочу цим зайнятися, мені цікаво. Я дізнався, де в Києві відбувається брейкінг-тренування. Mm. А, вони... а як ти дізнався? Через знайомих. Просто сарафанка? Так, я почав, пит... типа, да, я почав знаєте, питати, питати типу, можливо, хтось знає, можливо, у людей mm-hmm. питав ті, які на роликах каталися. І в результаті я дізнався, що є місце, місце е, на Льва Толстого, е, будинок вчителя. Спутник? Ні, «Будинок вчителя». «Будинок вчителя». Okay. Там, насправді, ж це що будинок вчителя, він був як типу, академія класичних танців, там, балет і так далі. Але якимось чином там той же самий Марк з ролер-клубу організував брейкінг в школу ну, тих часів. Танцювальну. Да, да. Тих часів. І я тоді ну, знайшов і, і перший раз прийшов. І ось це було початком... Взагалі, переосвідомлення, що таке брейк і що мені це подобається. Тобто Я прийшов хочеш... на, на тренування? Я прийшов на тренування. А як
1: воно виглядало тоді?
2: Воно це виглядало... Я відкрив двері, там було дуже багато людей. Дуже багато. Ну, скільки там багато? Великий ну, зал? Зал великий. Mm-hmm. Зал великий, знаєш, він для класичних танців. Ну, зі станками,
1: да, такі тіпи? Зі станками,
2: mm-hmm. л- ліноліум такий радянського кольору, знаєш, типу, типу, Червоний. Червоний, але ну, не яскраво червоний. І дуже багато людей в кожному куточку, посередині. І що я перше побачив, це комбінацію пауер Потім я вже дізнався, що це був тірок. Mm, — Тарас, так. Да, — І ось я відкриваю двері, і тут несеться там свайп. So swipe. So — Саубі so uh, so uh, b- вже були. Да, — Ну, вони вже як починали зароджуватись. Uh-huh. Swipe він mill, uh, Munch mills, знову Swipe — ну, ось така комбінація. Я просто на це дивлюся і розумію, все, я хочу буду тут займатися цим. — Тарас.
1: Да. Це Тарас, коротше, да? його енергія тебе захопила. Да,
2: — Ну, це якось перше, що я побачив. Ось, і я підійшов до Марка сказав, що я хочу записатися сюди, там, скільки коштує і так далі, все, все дізнатись. був побув
1: якби, ну, як керівником цієї студії просто, де вони всі тренувалися. Він сам
2: брейчер теж. А він брейчер. Він брейчер і він як він організував цю студію разом з Флюсом. А, о, тобто Марк і Флюс. Так, окей. Так. Угу. Ну, Добре. наскільки я зрозумів тоді.
0: Історія становлення української вуличної культури у «Street Culture Podcast.
1: Коротше, можна сказати, що Марк, ти типу, дуже потужно повпивав зараз, занотую себе на майбутні подкасти з Марком. Тому що і Булка про нього казав, і Тім про нього казав, і ти зараз про нього кажеш, що він є, типу, одним з таких, типа, ланцюжочок
2: такий, да? Ланцюг,
1: який mm-hmm. об'єднував людей вуличної культури в Києві саме. Так. Так. цікаво. Так що було далі? Ну типу, це, це, це ще була школа. Це ж це 2000 рік. Добре, а й рік. Добре, да. ти то
2: тобто, школяр. А що було з, з з універом? Типа був універ в твоєму житті? Був звичайно Київський національний торговельно-економічний універ. Я тоді, коли, коли я вже в нього вступив, в мене вже брейк був ну, на певному рівні. Тобто а, то, я вже я вже танцював там два з половиною чи три роки м угу, угу. Ось. І я вже 9-10-11 клас
1: це був типа момент становлення, потім да. універ вже був просто для галочки, да? типу, і чи...
2: Слухай, ну універ був, типу треба Перш батьки. Да. А, по-друге, військова кафедра, да, так. Ось. ну і мабуть все, <сі> я хочу танцювати. Ну, знаєш, у тебе дуже якісна англійська, Ті, ти її вивчив? Англійську я вивчив в школі, у мене школа була спеціалізована по англійській а. мові, плюс мій вітчим з Фінляндії, mm. Еро, mm. його ім'я, а він розмов... вмів ти розмовити. Ти фінську знаєш? Фінську не знаю. Англійську знаєш, <реш> середа тобто, була, середовище. Він мені допомагав вивчити англійську мову і, і прям дуже сильно вплинув на це, тому що я, я йому там читав тексти англійські, я йому пересказував тексти, він перевіряв. Так що ти
1: бував середовище, середовище да. це да. саме важливе.
2: Ну і мама мені завжди казала, вчи англійську. Клас, молодці батьки.
1: Тоді універ був як просто проміжуточний етап, так сказати, розвитку. У мене це... просто, як і ви прийшов в універ, я знав, що я вже що я буду теж танцювати, брейчик, типу, і мені треба просто вища освіта, я просто ходив на пари, от, ходив на пари а працював бібоем.
2: Типу. Ну, універ – це цікава тема в тому плані, що ти навчаєшся там якимось іншим моментом, крім... Крім інформації, яку вони там надають. Ну, це не тільки
1: це комунікація, Це
2: вміння спілкуватися з людьми. Це вміння якихось організаційних моментів. В принципі, я вивчав менеджмент організації. Мені це близько. Мені угу. це десь імпанувало. Щось угу. організувати, щось створити. Угу. Ну і, звичайно, я пройшов в університеті КВН. Ой. Я був учасником. Коміком був? Слухай, я навіть деякі ролі да, комедійні виконував, але, але я ставив танці, я ставив танцювальну харягу, ставив дебют першокурсників кожен рік. Нас було там прям... Тобто ти був худруком якимось? Ну, я був членом КВН команди факультету економіки менеджменту і права ФЕМП. О, і в нас все. взагалі ця креативна тема в університеті була дуже на високому рівні. Дебют першокурсника – це був величезний концерт, в якому команди з першокурсників приймали участь в чотирьох різних конкурсах, набирали бали і потім вирішувалося, який факультет був найкращим. Там прям була ну, супер-покурсна серед... тема. Ну, це був батл.
1: Тобто ти прийшов отак типу, в якийсь там адмін-гурток, типу, сказав, я хочу бути в КВН, чи, я прийшов, чи тебе забрали? Я
2: прийшов на дебют першокурсника як першокурсник. А, і типу, прийняв участь. Кожен типу, першокурсник мастхев. Типу, this... Якщо хоче. Я а, дізнався, що є така креативна тема. Пішов, познайомився з тими людьми, які вже на старших курсах. Угу. Побачив, які там двіжка команда є. Вона угу. складається з різних людей, з різного віку. Uh-huh. Я ну, спробую. І... Там були менеджери, які менеджерують менеджерів. Да? <рес> <рес> ну, це був теж класний такий етап. Креативний. Я багато чому там навчився.
1: І там типу, просто ти ставив шоукейси, а були типу, якісь там танцюристи, і ти просто їм ставив Розумієш, я,
2: я працював там не тільки з людьми, які вміють танцювати, а й з людьми, які ніколи не танцювали. Ну, це саме цікаво. Це цікаво, і ми робили з ними дуже, Скетчі, всякі дуже класні постановки. — Прикольно. — Деякі був... люди відкривалися там по-новому взагалі. Ну, — Ваще, допомагав людям розкриватися. <рес> да. — Цікаво, да. це було на першому курсі? — Ну, перший і потім вже до, до Тобто, ти увірвався, в принципі, в універ вже когось вчити, а не вчитися. Да, — да. Ну, розумієш, я просто увірвався в креативну таку атмосферу, бо мені це було необхідно. Просто так ходити в універ було б дуже важко, а так, да, а так в мене були люди, які були на одній хвилі зі мною. Угу. І ми просто навіть іноді створювали якісь моменти креативні між парами або після пар. Кожен день був якийсь такий угу. двіж. Це тобто, получається
1: все встановлення типу, 3 роки 9, 10, 12 клас плюс 5 років універа – це вже 8 років. За 8 років ти вже встав. Коли ти закінчив універ?
2: 2007 мабуть. А, ну ти вже, був,
1: ти вже тоді був на, на такому достатньо високому рівні
2: брейкінгу. Да. Типу. Ну, тобто, а в момент універу розвиток брейкінгу йшов по повним ходом, звичайно. Тип, скажімо так, на момент е, третього курсу, третього початку, четвертого курсу, я вже сказав батькам, що я знаю точно, що я буду танцювати брейк. Тіпо, що хочете робити, я буду танцювати, мені ваш універ. Тіпо, це... Я сказав, що я на п'ятий курс не, не піду. А тобто ти бакававр закінчив? Так, да, але в результаті ми поспілкувалися, що треба на п'ятий курс. Я сказав, на заочку максимум я можу піти. Це що я вам можу запропонувати? Перейшов на заочку, прийшов на першу пару, відсидив і розвернувся, і пішов з універу, сказав, все, я, я все. На наступний день забрав документи. А, тобто, це чотири курси. Фактично, да? да
1: У мене така сама історія була. Я е, просто ходив туди. було треба ходити. Я ще встряг на технічний університет. Я закінчив з е, університет. Зараз як він, Національний університет будівництва і архітектури. Я Кайф. здавав 36, 36 разів математику здавав. Типу, у мене кожен семестр була вища математика, хімія, фізика, Сапромат, Я там пройшов всі Ада, ада, данте максимально. Відчув, да? да. так? Але в той самий час, я знаю, що у мене був такий переключатель. Тіпо, зранку я йду туди потім я там ще підпрацьовував будівельником, бо бабки треба було десь рулити. І саме чудовий час був, типа, з шостої до дванадцеї. Це до брейк. Тренування. Це ти брейк, Ти Давай. приходиш в свою атмосферу, свої люди, теж такі, типа, радянсько-ужасні зали, А, Але, да, універ був... У мене не було такого супер-прям універа, але я теж там танцював, бо треба було ставити, типа, заліки, знаєш, зато, <соць> <соць>, тому я <соць> теж...
2: <соць> він креативний, він щось робить, ну, поставте ні,
1: ну я вже танцював, вони такі, е, там є у нас чувак один в групі, він брейк танцює, типу, а я там був один просто. Він каже, все, давайте його затягуємо типу, в тему, я теж цією фігнею займався, студентська вісна там і все таке. Типу. Ну окей, добре, е, повернемося тоді до, до брейкінгу, е, переставимо питання, давай поговоримо тоді, що про, саме про брейк, типу, як він... Е, е, Тарас Тарасу, привіт. Я думаю, він буде слухати цю історію. Цікаво, бо ми з ним теж окремо запишемо. Це унікальний феномен е, брейкінгу з Чернігова. Це команда Саубіті, унікальна історія Україн, е, ну, київського брейкінгу, українського брейкінгу. Але от ти почав займатися, цією ця історія, як сформувався вообще, тоді команда, ти і давай так,
2: степ байстеп про це. Угу, поетапно. Ну, тобто ось. Як я потрапив в брейкінг, це вже, вже зрозуміло. Е, наступний дуже важливий крок, е, який е, відбувся в розвитку моєї брейкінг-історії, це те, що я в цьому залі, в будинку вчителя, зустрів таких людей, як Колобок, це майбутній е, учасник команди «Рафникетек», Еш, Паша, Хаблік і Ігорь. Ігор – це бі-бой Краб, mm-hmm. на Ми разом тренувалися в будинку вчителя. Ось. Ніхто з нас ще не був в якійсь команді, тому що все танцювали по, там, в 2000 році по, там, по хтось, можливо, рік, хтось, можливо, там, два, а я, я взагалі там Танцював декілька місяців. До речі, Краб, він підключився до брейкінг-тренувань після мене. Він прийшов, а я вже знав, там, типу, бебі фріз. Як він з зерпеня їздив, взагалі? типу, його, його батя привозив. Oh. Батя привозив, і Клас. він, до речі, дуже молодо виглядав тоді. Я ще підійшов, такий, а скільки тобі років? Він такий говорить, мені щось там 17 чи 18. Я такий, що? Та ну... Ну, тобто, І він... ти такий,
1: в 15, вже такий бували, кажеш.
2: <рес> ну, якось ми з ним одразу, до речі, законектилися, я почав йому щось показувати. Тоді по-іншому школа працювала, кожен навчав один одного. Не було такого, що прям «добрий день, в нас зараз клас». Сьогодні ми вчимо там такий то такий футворк. Просто получається типу був одна величезна зала, куди весь Київ приходив. Да, всі і рівні, і Марк,
1: типа, навчав чи він просто менеджер? Марк це процес?
2: він сам танцював і навчався. Головним, типу, ну, типу, викладачем, скажімо так, був мав бути флюс. Угу. Але флюс дуже такий, ну, незвично специфічна людина. Він часто не приходив. Коли він приходив, це було класно. Він давав якийсь новий там елемент або якусь тему. Ну, він доволі таки харизматична людина був для мене на той момент. Ось. І ми цю інформацію хопали і тренувалися. Потім він пропадав там на якийсь період. І якраз ще одна дуже важлива людина це бібой бой Борода. Mm. Він тренувався в цьому залі. Він був старший, ніж я і Краб. І... Він якось теж з нами коннект налагодив і допомагав дуже сильно в плані тренування, дисципліни і розуміння того, як все має відбуватися для досягнення якогось, якогось рівня. Ось він прям нам показував і навчав і стимулював розвиватися. За це йому велике дякую. Я завжди пам'ятаю про це і зустрічав його потім вже через багато років ось, в Києві. Він вклав в мене і в краба багато сил. Угу. Ось. А чому він не продовжив? Чому він не продовжив танцювати брейк? Слухай, ну, я думаю, що це просто якісь життєві фактори вплинули. Окей. Сім'я там і так далі. Зрозуміло. Ось. І, е, значить, якийсь час ми потренувалися в цьому залі. І тут до мене підходить Колобок. Один з, е, з майбутніх. Як його звали? Саша. Олександр. Саша. Олександр Кулабухов підходить і говорить, ми тут будемо знімати кліп, нам треба бібоїв зібрати, які роблять якісь елементи, які ми не можемо робити. А я робив тоді Татл. Угу. Типу Флоут. Черепаха. Доволі непогано Поково. в мене виходила Ось. А знімав, знімав кліп Потап і Юго. Репчики. Репчик, так. Да. Репчик. Кліп був повністю копія... Не забув. Забув, чесно, забув... Американський, да, американський кліпак, який був повністю типу, задом наперед прокручений. Тобто, знімається все в нормальному форматі, потім все перекручується. Угу. І, типу, такий ефект, що ти ловиш одяг на себе, вдягаєш. Ну, типу, да. Реверс. Да, реверс. Ось. Ну, і я підключився до зйомки цього кліпу. Сказав, що є ще краб Ігорян, <почес> давайте його візьмемо, а вони такі, а що він вміє робити? Він, я говорю, ну, щось вміє робити, я думаю, типу, зайвим не буде. Зараз крапку буде слухати, такий, Він що робив. Він знає прекрасно цю історію. Коротше, і ми підключилися до, так би мовити, вже сформованої команди Rafnick яка на той час складалася з чотирьох людей, Колобок, Паша, Еші, Хаблік. А хто придумав? е e, назву? Uh-huh. Назву, придум... ну, назву придумав Колобок. А
1: засновник команди хто? Калабок. Колобок. 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 Все, колобок. Да. У нас просто є два колобки,
2: не треба відокремляти. Це, це колобок «Раф no. це не колобок і все. Це який? Це, uh, це 2000-й рік. 2000-й 2000 рік? Так, 2000. в 2000 році все відбувалося. Прям. Це був насичений рік. Дуже.
1: Uh-huh. І перший склад,
2: ти був вkur, в першому складі? Ну, підключився, можна сказати, до першого складу. А, набирали да. перший склад. Да, тип, да. Він вже був сформований, а я просочився туди через відеокліп. А, окей. Ось, ми зняли цей відеокліп е, в легендарному клубі «Ультра». Mm-hmm. Ми знімали. Ну, і на вулиці були. це було? Уль... Ультра". «Ультра»? Він знаходився на Печерську. Mm-hmm. До речі, біля, прям біля, біля університету культури mm-hmm. mm-hmm. по <с-плавського> Там одразу студенти, і одразу клуб. Все, ну, все пласка, гармонічно. Да. Ось. Е, і, піс... і ми ось під цей момент, коли ми знімалися, ми Якось більше почали спілкуватися зі старшими представниками Рафнек і ТЕК, угу. бо вони були... — Наскільки вони були старші? — Ну, як мінімум три роки, чотири. Угу. — Тобто мені там чотирнадцять... 14... — Повнолітні вже там по 18 да, років. Да, — Так, да. угу. ну, для мене вони виглядали дуже прям ого. — Окей. А чому рафнека і ТЕК? А, Саме с... назва? — Слухай, Колобок, він не знав точно значення слова «Рафнек». Ага. <Driver'-dweils> звучало класно.
1: А звідки витягнув?
2: A- звідки витягнув? З треку якогось? По-перше, був трек. По-перше, трек був рафнек. А по-друге, комбінація рафнек і тек звучало круто.
1: А коли ви перевели на українську, як воно звучить?
2: Ну, рафнек має декілька значень. Тобто, якщо зі сленгу прям, то це типу... Ну, бандюган. Uh-huh. Типу бандюган, або типу, розбійник, uh-huh. або там, типу, суровий якийсь тіпочок uh-huh. вуличний. Тобто, roughneck attack. І у, у Калапка якраз була тема, що він не знав значення цього слова на 100%. Ну, не було.
1: Просто зняв з трека. З як... да, не... трек. Хто це за музон був? Light? MC Light? MC Light? Ну, ладно, окей.
2: Короче, він не знав на 100% це слово і що воно означає. Не було Google Translate і так далі. В словнику він не знайшов конкретно mm-hmm. цього слова. Просто
1: почув, типа... Класно
2: звучить все, значить, на кухні вирішили, що так воно буде. Кухні, і він окей. там, звичай... І потім він ще в нашому документальному фільмі розповідав, що... До якогось моменту в нього бу, ну, була така думка, що приїде хтось зі Штатів, почує назву і скаже, типу, що, графник? Да, так графник – це ж лахи. Типу, або щось таке. Він дуже сподівався, що назва – окей. В результаті потім все вийшло нормально. Я
1: пам'ятаю, коли ви були на першому брекеті чи на другому, не пам'ятаю, я читав «Екстрим», тоді вже був, перший виходив якраз. І там було «Raf, Neck, Atec, Ataka, Кріпка
2: Ну це якщо дослівно перевести. Раф До це «кріпкий», «Nek», «шия». «Шия», так. Да. Да, «Атака, Кріпка шийних». Але ж, ну, в, сленг, в сленговому розумінні це звучить як, Добре. типу… Добре, а чому створили команду? Нафіга? Слухай, ну тоді ми всі дивилися відео, такі як «Battle of the Year», де а були команди. А звідки брали відео? Відеокасети були… А звідки? Вони передавалися від людини до О, людини. Ти, ти розумієш в ті часи, в ті часи, коли до тебе потрапляла відеокасети з якимось матеріалом, виявити перше джерело цієї касети було дуже важко. Ну, це ж андеграунд да, був. Тому що вона до, до тебе потрапляла в такому форматі, переписаному, записаному, ну, переписаному. З Харкова, напевно. Е, — Можливо, щось із Харкова. До, до мене потрапила касета, яка вже була переписана дуже багато разів. Це був Battle of the Air 97-го року перший. 97. — Так, да, тобто навіть не 95-го. — якому році воно попало до тебе? — В 2000-му.
1: Три роки затримки. Да. Я вже
2: мовчу про 95-й-96 бот, який потрапив до мене після 97-го. Mm-hmm. Вже ось е, якість типу, була не дуже. Ну, Але звідки звич...
1: привозилось? Е, ну, тобто, в Коротше, по суті, Марк з хлопцями. Створили такий, типу, брейк-центр. Так,
2: да, це був сказати, центр, брейк-центр.
1: Да, і коли, куди всі типу, приходили,
2: і тобто там тільки жила туса. Більше не було, ніде. Коли ти потрапляв в, цей, в, в цю локацію, з'являлися зв'язки і а. доступ до інформації, до музики, до відеокасет. А касету мені першу цю батлу з ряду з цього року дав Хаблік. З, зрафники, Де він її дістав, не знаю, просто вона була переписана. А, а музика? Музика теж переписувалася. Касетами? З, на касети. Це ж вже були часи диски. Диски, диски теж були. Диски вже теж з'явилися. І я ось, ну, тобто... Як я зараз пам'ятаю, треки були на диску підписані волівцем. Угу. Ну, типу, назви якісь. <свист> ну, тобто ти заставши тему карандашом а, ну, крутити. Да, звичайно, ж, звичайно, карандашом перемотка. Да. І, е, наскільки я зрозумів, основним джерелом е, на той час саме е, відеоінформації і музики був «Флюс». <свист> тобто <свист> до «Флюсу» ведуть всі У В нього було інформація. дуже багато відосів вдома, касет, і в того, в якого додавалося, там, Побувати в нього, перезаписати, потім це все. Да, на жаль, слюсам
1: ми вже не запишемо інтерв'ю, типу він живе в іншій країні. Ось, і, але трошки про нього щось знаєш?
2: Ну, Давай зробимо таку легенду, колись може і... Наскільки я пам'ятаю з того, що я про нього чув, це те, що він десь в 90-х роках бував за кордоном. Там, звідки він привозив. Покоління 80-х він. Ну, да, да. Радянське покоління. Ось, він в 94-м, 95-му році танцював і на вуличних шоу, там на, на Хрещатику. Ось, в нього були відеокасети з різних івентів на той час, які він там... Угу. Дозволяв перезаписувати. Знаєш, тоді насправді не так легко було дістати відеокасету. Тобто, якщо ти не в коннекті, якщо ти тобі не довіряють, чи, чи тирофанна просто... радіо, да, то ти дуже мало ймовірно, що ти отримаєш якусь відеокасету. Треба було бути в тусі, бути угу. своїм, і тоді тобі. — Відкривалися двері. — Відкривалися двері, да. — Цікаво. — Ось. Ну, для мене образ Флюса був... — Кван
1: Флюса такий, знаєш, типу.
2: Був чимось таким. Він, коли приходив на тренування, я, чесно, був дуже задоволений цьому. Тому що він був харизматичним, якийсь такий енергічний. Але mm. ж
1: він більше танцював, типу, тоді що це називала верхній брейк, а зараз він все зрозуміло. змішував.
2: Він все змішував. Він пішов. Типу, да. і, і форма в нього була прикольна. Саме футворку, фрезів, якийсь такий... Груф в нього був. І мені дуже подобалося, коли він приходив на тренування, я дивився і такий, вау. Типу, Але він був сам по собі. Він не був Він... в ніякій команді, типу «Leave alone. Він був такий, да, сам по собі чувак. Коли хочу, тоді приходжу. Ну,
1: понятно. Коли є нахнення, приходжу і... Mm, ну, да. окей. Ми ще попитаємо різних людей, бо наступний сезон, такий інсайт, наступний сезон буде якраз про брейкінг, тому що з наших досліджень в Україні дуже величезний е, плюарізм стилістик да, різних регіонів. Дуже величезний е- різний підхід, вообще Тіпа, різні команди були, всі по-різному розвивалися, усіх різна історія. Це дуже цікаво і для збереження е- історії вучної культури ми почнемо з брейкінгу. Він якби равно хіп-хоп, да? тому що всі елементи присутні
2: в на брейкінг батлах та в брейкінг культурі. Ось, ну, і це факт, до речі, коли я, я ну, такий маленький, uh-huh. маленьке доповнення в 2003 чи 2002 році, я потрапив вперше в Харків.
1: Ми зараз про це поговоримо. Ну, і я хочу. Що... Я хотів і для просто...
2: мене відкрився взагалі інший світ.
1: Ну, да, це, я ж кажу, <зас> що, а коли я потрапив, наприклад, в Крим, для мене yeah. відкрився інший світ. Uh-huh. Знаєш, а коли я потрапив у Львів, до мене ще так, один світ. І було да. і ми Дуже багато стилістики. Це брекін туризм Але я зараз це супроважливо, бо зараз війна, Росія напала на Україну. Ми два роки захищаємось, виборюємо свою свободу ми з тобою робимо купу волонтерських проєктів, і спільнота зараз дуже важлива. І ніхто, на жаль, за ці 30 років існування нашої незалежної України ніхто не не говорив про історію, і зараз суперважливо розказати про це, тому наступний 10, може 20 випусків Street Culture Podcast від Street Culture та Радіо Сковорода буде саме про, про брейкінг, тому що він настільки потужний, і ми дослідили, можна взяти Дати 67 інтерв'ю є суж існує. Тому це я про те, що зараз подкаст важливо в деталях розуміти, бо потім ми будемо робити книжку про це. <гум> Після першого сезону ми випускаємо книжку, робимо презентацію книги і запускаємо наступний сезон. І так. Потім будемо таку бібліотеку е- е, хіп-хопу вуличної культури, по різні тома, різні стилі, бо це супер важливо. Кому я зараз не розказую і показую, всі кажуть, ніфіга себе, це пласт культури, який виріс автентично в українському середовищі, і він, взагалі, не схожий на да, він там схожий частково на американські, типа на французькі, там на німецькі, типа як у них формувалося. Але це тільки тому, що. Чи, про, про що я? Тому що 50 років хіп-хопу? І зараз все важливо, бо такі, знаєш, вже такий поріг, що воно вже ну, не згине десь. Ось, і українська історія must have, і вона має стати так на, на мапу світу. Ось. І повернемося до нашої розмови про те, що це такий off-top, інсайт, інформація, але це важливо, зберігати історію вуличної культури в Україні під час війни і вкарбовувати її, як і всю історію, в принципі, Україну, яку намагалася там за сторіччя знищити, знищити росіяни. Ось. Звоним. Звоним. Тому Раф Некатек, сформувалася команда. Для чого сформувалася команда? Тобто, що ви хотіли робити? Що от, ну, в той час, да, Battle впливав на усіх, типу, що команди? То, а, ну, бо не було ж ніяких форм взагалі, як треба розвиватися. Всі бачили Battle різних років. Да, там, і це була мотивація просто із-за того, що батл з'єр?
2: Ну, не, не тільки. А, тобто, Ось всі ці відео, вони вплинули ж не тільки на нас. Угу. А, почали створюватися і інші команди. Угу. А, не тільки в Києві, а й в Україні. І почали з'являтися івенти. Перші так. івенти, які, а, на які ти можеш міг приїхати командою. Який пок...
1: перший? Давай. Ну, це логічна логіка, так да. сказати. І який був перший батл?
2: Перший батл мій був «Батлфо Київ». «Батлфо
1: Київ». Тобто ти на 2000-му брейкідзі не був? Ні. А, ти не був на цьому встановлення не... українського Знаш, брейкінгу? Знаєш, чому
2: я не був на 2000-му брейкінгу? Брейкідзі. Брейкідзі, тому що, Break-edzie. Break-edzie, тому що uh, мене батьки не пустили. Чому? Я нікуди не їздив сам, типу... Uh... Так далеко. І, типу, вони, що, що? Куди? На, на брейк-чемпіонат? Кудись там, в Харків? В Харків? Що? <сум> Ти, типу, ні, ну, типу, давай пізніше. Я говорю, да, ну, ну, і, до речі, рафники так приїхали тоді без мене. Та я ж був на ньому. Я, тому, там і... був Хаблік, Колобок, Паша Еш і Краб. Краб. Так... Їх було п'ятеро, Завіж... а, 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 а шо ти представляю... був в Києві?
1: Я представляю твій смут, смуту твою, і що ти там, як ти рвав і ки, кидався був... на стіни, і ти прийшов жіха. в зал і кажеш, чуваки,
2: короче, я не їду, так? Так, ну я прийшов, говорю, все, типу, без мене, а в нас було шоу, там якесь мінімальне, ну і вони швиденько без мене його переробили. А що вони сказали? Ну, малолітка, типу, да. Ну, а що вони мені можуть сказати? Колобок мені капав, типу... І ти рішай, Казав, типу. що, Та, ну, давай, треба вирішити, давай я зателефоную, давай я там щось... Він, навіть, здається, телефонував. Серйозно, <говорит> <Да>. мамі? <говорит> да. Ось, ну, є, що є. Так і було. Я потім бачив всі ці відоси, бачив е, шоу. А ви відчувати
1: той батл? Я зараз, ну, як ні, от, ну, от, ну, просто в мене звичайно. флешбек зараз нагрібає. Це було... Ну, ти не... — На Приньки. відео ти це не відчуєш. — Не відчуєш. Ми приходимо в Центр 21, Центр Харкова, і просто тисяча людей, розумієш? — Так. — Я пам'ятаю себе, там, в 13-14 років, да? Той самий вік, як і в тебе початок хіп-хоп-кар'єри. І просто стільки, і вони всі різні. Кожен на своєму стилі стоїваку секонд-хенда. <смех> типа купа, короче, крутих просто одягу, стрітвіри, <смех>, яких стрі... там ну, супер круто. І в той час саме, типу, тіпи з сигаретами, з півом, ну, типу, андеграунд, знаєш, culture. Mm-hmm. але графіті всюди, типу, все як треба, такий school golden time, знаєш, типу, і приїжджають сау тоді, супермодні типи на найках, ah, типу, да. столічний тоді казали, типу. Ось, ну, короче, окей, перший батл тоді, ну, про брейк Тіпа, напевно, типа, чуваки приїхали і сказали «Вау!»
2: да, ну, Це звичайно, це було легендарно. І е, в наступному році, здається, я вже поїхав чи то на брейкіс, чи то на «Джемінда хаус». Ну, це, the house, да, це, це була моя теж перша поїздка в Харков. Але так. давай, перший батл. Перший батл – «Батл фоків». Ми його, до речі, і виграли. Клас. Скільки було команд на «Батл К- Команд for було Kiev? дуже Багато. Причому, звідки вони всі взялися, ну, навіть не уявляю. Просто ми приходимо, ось приблизно, приблизно ось так, як ти описав Брейкітс, ми приходимо клуб е- Голівуд, угу. він тоді ще називався в Києві. Приходимо і там просто натуп. — На. перший рік. — і, а... м- і в мене аж просто мандраж пішов від того, що я це побачив. Ну, стільки людей.
0: Вулична культура, як ДНК, свободи та ідентичності.
1: А знаєш, чому прикол був, наскільки я чув тіпа, від о, попереднього покоління, що о, в Харкові ж було тіпа, тоді два івенти, був, три івенти. Був «In the house», і там була брейк-частина, тіпа, але там переважно реп, тіпа, і він, mm-hmm. воно ще відрізнялося від е, брейку. І, типа, ну давайте вставимо брейк, ну, щоб було. Mm-hmm. Ось. А потім тіпа, це стало так масово. Що стільки бі потім створився фікс, створив Брейк-кітс, і потім. Е- Або була купа заявок від місцевих. І вони створили битву Харкова. І на першій битву Харкова було там щось. Е- 15 команд. І типа. І там можна було приймати участь тільки харків'янам. Uh-huh. І, коротше, і, а туди подавали заявки ну, всі, з всієї країни після Брейкету. І типу, коли відклоняли ці заявки, кажуть, що з'явився Бактл в Київ, типу по цій моделі. Прикинь, uh-huh. що тіпа, uh-huh. вони хотіли приймати участь, а по факту, типу, їм ну, відмовляли, і вони такі: ну окей, ну давайте спробуємо зробити щось в Києві. І вони зробили в Києві, і, тіпа, і тоді вже ж з'явився екстрім,
2: і може через екстрім це. Ну, можливо, ні, екстрім він вплинув на всіх. Ні, це вже це, беззагаліше. Він створив, в принципі, комунікації перші. Так, да, це, розумієш, тоді ж не було такого інтернету. І вся інформація якраз шла. Та мобільних через... телефонів не було ще? Вся інформація шла через журнал. Ти чекав випуск щоб почитати, що відбулося в кожному місті, щоб подивитися, хто що там де зробив. Ну, це була Ні, твоя це, це соціальна взагалі... мережа, тільки
1: ну, надрукована. Так. Ось. До речі, у нас є подкаст з Дмитром Тімчиком, засновником Екстрима. Там унікальна uh-huh. історія. Раджу теж послухати всім, хто нас слухає. Тоді перший батл, перша перемога, виходить. Да, перша нам, давай, перемога. В
2: фіналі ми билися проти Трафік Джем. А Сулбі не приймала участь. А Сулбі вони були суддями. Вони були суддями «Баттлфо Київ». Ось Тірок там, здається, судив, Кастєц. І вони організовували. Да. Організатором основним був Андрій Кадомцев. О, це який
1: зняв кіно, щось, Так, це, так, так. Угу.
2: ось, він теж, до речі, був в будинку вчителя разом з Марком. У-у-у. А ось він якраз був представником так званого Electric Boogie. О, окей. Ось, і він організував цей, ну звичайно, там з, разом з Солбів, всі були е, залучені до цього. Е, були сайфери, прикинь, були просто сайфери на Батл Фокіїв, і там ти просто не знав, кого очікувати, кого побачити. Просто всі з'їхалися, і ти просто виходиш, танцюєш, і після, того, після тебе виходить хтось інший і робить щось таке, що ти думаєш: вау, це нереально! Тобто, це було якесь був інтродакн українського ком'юніті. Ти просто дивишся і розумієш, що ось ці хлопці там, з Чернігова, ці хлопці там, з іншої локації, ці там зі Львову, У кожного була своя стилістика, якраз те, про що ти казав. Да, це це було дуже, дуже помітно. Mm-hmm. Дуже помітно. Можна було виявити, просто по тому, як людина вдягнута, як вона рухається. Ну, вообще, звідки звідки да, вона типа, приїхала. Ідентифікація,
1: ідентифікація. хіп-хоп-людини
2: вовсе була отак в телеки. Так, да, да, да. ось. Ну спочатку там був відбір по шоу. Угу. Це класична батлів з системою да. да. Далі батли за, за третє місце і за першим. В фіналі проти Traffic Jam. Ще а, за за третє-четверте хто був? За третє-четверте Breakneck, щось таке, мені здається було. Я чесно не, не згадаю зараз назви команд, бо їх бо їх там було взагалі на всьому Battle of Kyiv дуже багато. Я пам'ятаю, що це був типу фурор. Там... Yeah. Ми дивилися на це з екстрима тільки. <годи> 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 ну і все, типу суддівське рішення, рафнекетик і ми: "Вау, нереально". Після цього одразу їдемо на якийсь е- телевізійний канал. Плюси Столиці, телевизини, м- канали. Так, ну, да, там якісь, типу, т 2 чи щось таке, в mm-hmm. нас беруть інтерв'ю, ми, значить, з, з, з цим дипломом, диплом був такий, типу... Як... Краш Бібай Києва. Ні-ні, там був червоний диплом, і в нього, в нього була вклеєна, був вклеєний снеббек. Ого. І з золотою фарбою пофарбовано. Mm. Типа батлфоків. І ми з цим Українська креативністю розповідаємо про брейк. Але е- це був лайвстрім е- на телебаченні і, наскільки я пам'ятаю, це вже було там, типу, 12-та ночі, чи перша С година. кінців ставимо о, цих тіпів, там щось, ну, якось кінець туди. Але класно. А, і знаєш, що класно було тоді? Кожен раз, коли ми мали можливість десь на якомусь каналі щось показати, ти зазвичай телефонував комусь зі своїх друзів і говориш, так, через 5 хвилин записуєш. І обов'язково записував на відеокасету. І потім ти приїжджав і передивлявся.
1: Круто. Що, що було далі? Типо? Це був ну, всплеск, да, і далі був що?
2: Ну, це, це був е, нереальний стимул рухатись далі, і угу. емоціонально, Куди і фізично. Далі ви? А, після цього е, ми поїхали вже більше по Україні, на, рінч, на, на все, що там відбувалося. Я навіть просто по назвам... Ну перша не... твоя поїздка, давай. Перша моя поїздка, наступна ти маєш на увазі. Ну, перша. Ну, крім, ну ти ж нікуди ні після Гатова в п... Київ. Я не пам'ятаю, яка точна з цих. Або це була Сергіївка, або це був Харков. Сергіївка? Сергіївка під Одесою. Там а, туди приїхали топ-9. Це який рік був? Ну, це ось якийсь або 2002-й, або 2003-й. Мабуть, Харков все ж таки. Jam in house. Це була наступна поїздка, де був Проем. Чи про ЕМ в Харківі. Пам'ятаєш, в, в чотири кути. В фіналі бився я, Робін, Байканур. Так, це, бу, це був Фіндхаус. І хтось ще.
1: Це був пілотний індехаус 2001, 2001
2: року. Через 2002. Ось туди я приїхав. Наступний і в фінал потрапив. Угу. Про ЕМ. Так, угу. я... ну, да, це був Фіндхаус. Да. А потім
1: вже з'явився в 2001 році. Був ще Брейкетс. Ти був на Брекеці я був ще першому?
2: Не пам'ятаю.
1: Де теж був у шоу. Це було в іншому, диско 2000.
2: Кому? Ну, диско 2000 я пам'ятаю цей зал, цей, цей клуб.
1: Ну, там був, я не пам'ятаю. Ну, коротше. Потім ще був Джемастер. На джеммастері
2: теж, пам'ятаю, був. А, ну, для мене в пам'яті саме Харків, сам... Самих Харків да, і ось цей фінал в Проемі. Я не знаю, як я сюди потрапив в цей фінал, але для мене це було супер досягнення, бо хлопці, які були в фіналі, ну в фінальній четвірці, да роб, роб, робили неймовірні теми, і тут я так і щось намагаюся Єдині, зробити. — з Києва був. <гум> 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 — І в мене, звичайно, є навіть ще досі відеокасета з усіма цими батлами. Це, це був класний ну, такий... І, і далі, бо ви тіпа, е, недавно запустили
1: останній подкаст про паркур. Паркур-туризм. Як тобі вообще брейк-туризм? Скільки ти місць завдяки брейку в Україні
2: відвідав? Да, в Україні, мабуть, сім міста я відвідав завдяки брейку. Тільки по брейку? Вообще... Так, ну, по, вообще, так, я, так тіпа... просто я не їздив. Але Тільки ти їздив на батли? Чи ти їздив тренуватися? Чи як це відбувалося? В основному це були якісь івенти, да. uh-huh. івенти або якісь шоу. Бо ми тут, тоді ще була така ера, що брейкінг-шоу, uh-huh. воно було актуальне, як робота, наприклад, в клубі. Uh-huh. Ми їздили в, в деякі клуби, які там Працювали. в найближчих містах до Києва, і там виступали вночі. Класко. По 10-15 ну, да, було... баксів нам платили. Да, бу, бу, була така ера розвитку.
1: Заробітку. Які от за там Наступні, там, до кінця, там, українські івенти запам'яталися. Ну, такі просто не виділяємо, звісно, нікого не хочемо обідіть, але, типу, які, є, які були івенти, такі самі,
2: які потужні,
1: які там прям
2: запам'яталися. Ну, якщо, якщо говорити, наприклад, до період 2000-й рік 2005 то це декілька івентів найпотужніших. Це Battle for Kyiv, це Jam Master, Break Kids, звичайно, Битва року, да, битва года, Ялті, вона тоді називалася. Да. Це був формат, до речі, такого теж, типу Battle of the Year. Так, так, я пам'ятаю, що. Да, в Ялті. А, ну, ось це, мабуть, такий Battle топ. for Life? Battle for Life, він теж якраз да, почав почав 2007, в, цьому, в цьому періоді да, з'являтися. І він був е, теж доволі такий е, потужний в тому плані, що там, там, там здається, три на три були перші батли. Ні, перші мені... Ні, три на три – це вже коли Хавіко
1: робили. А перший був, коли джуніор приїхав, пам'ятаєш? Це да. був Кубок Живчика,
2: коли джуніор
1: приїхав? Джуніор приїхав на 2004 році. Euh, що я пам'ятаю, приїхали, всі так пальчиком до нього касалися. Чи живі, <рес> ну, це, це, це
2: була <рес> взагалі нереальна історія. Я пам'ятаю, Супер. що це був Кубок Живчика один на один і разом з Battle for Life. Вони якось, там...
1: Я пам'ятаю, що це була. Я приїхав в Київ, це була Помаранчева революція, Майдан, перший Майдан такий потужний типу зміна цінностей. З пострадянських на український, то де і тепер. Ось я пам'ятаю, що це був фотка і джуніор, типа, в саме цей час, тіпо, прилітає, і там якась загадка, загадка, загадкова історія, як його взагалі змусили приїхати. Просто
2: афроамериканець, та, такий добрий ну, день. А,
1: а пам'ятаєш, тоді ж якраз спочалось проникати відоси цього батву Бендж Джуніор і на на, на цього... цьому ж
2: якраз його і привезли. Тоді вже почав з'являтися такий інтернет який на який можна було скачати. І ці відоси ми дивилися на uh, Style to off Ну, сетки були, uh, типу, World, да, і, і тут просто всі побачили цей батл Бенжи проти Джуніора. І тут Джуніор просто в реальності з'являється в Київі. 2004 рік був просто... Я тоді закинув
1: технікум. Uh, у мене був вибір або, типо, ти... За гроші здаєш, типу, сесію, або, типу, «Battle for life». І я вибрав «Battle for life». <реш> і гроші, які в
2: тебе були на сесію. <реш> так, я,
1: я повністю витратив їх на поїздку. Я пам'ятаю, що тоді мій брат служив в армії, і я жив у нього в казармі. І це був, взагалі, треш. Тіпо, я приїхав в Київ, потім їхав в Вишгород, к ньому в частину, це, це був взагалі, да, і потім, оце я, я надовго запам'ятав. Але да, або сесія, і потім я повернувся, і забрав документи, і потім на наступний рік в, в універ пішов. Да, і Battle, Battle for Life, ой, Battle, да, Battle for Life тоді був, ну, це було щось відмінне від харківського хіп-хопу, тому що в Харкові вже всім надаєло те, що відбувається, багато всього, і там, і плюоризм, і брейкетс, і in the house, і ну, інша стилістика
2: була трошечки, vibe був інший в плані на цьому, на «Battle Нет. for life». Ну,
1: це все, плюс, типа, «Совбі» робили, плюс «Гіст», були, плюс, да. гіст тільки гіст приїхали. Перший, да.
2: Ще, я пам'ятаю, була ця «Battle Скважина». Скважина, пам'ятаєш? Це теж, просто, Ки- да, це теж в Києві. І там же ж одним з організаторів якраз цього «Battle for life» Ти пам'ятаєш ім'я того? Міністр? Да, міністр. MC-міністр. MC-міністр. Так, так, так. Ось він робив теж uh, батл «Скважина». Це були три на три якраз батли. Десь <рес> mm, mm-hmm. uh, там зал був завжди на Траєщині, туди доїхати було uh, далеко. Да, там завжди обов'язково якась була, вибачте мене, uh, биття морди когось, якесь бидло <рес> ну, приходило класика. в бутилку, об когось розбивали. Ну, там, гопники, це ж район. Ну, типу, тип... ого, нічого, тут хіп-хоп якийсь, треба піти, типу,
1: Цікаво. Скажи, коли, от зараз переходимо до визначної події в брейкінг-ком'юніті, сайт Rafnecatec, коли він з'явився?
2: І чи це була ідея? Сайт Rafnecatec з'явився в точний рік, я тобі не скажу, але в період якраз там 2001-2002. Це ось, ну, саме з'явлення самого сайту, з'явився він тому, що... Ми дивилися на сайти міжнародні, інші, типу BB World, B-Boy World да, Style to Off. Uh-huh. Е- там були форуми, mm-hmm. uh-huh, uh-huh. І е- я подумав, що було б класно для нашої команди теж щось таке зробити. Наш офіційний сайт, Rafnike Tech, uh-huh. і форум там зробити. Uh-huh. Ось, е- в мене був знайомий, який... Тобто це твоя ідея? Це моя ідея. А, да. В мене був знайомий, який ну, знав, як там зробити сайт, там, щось Крути. запрограмувати і так далі. Я прийшов, йому розказав, говорю, ось, нам треба типу, це зробити. Е, і він такий, окей, без проблем, зробимо. Е, і ми потрошечку почали типу, формувати текст якийсь, навіть їздили в якусь студію, фоткалися для сайту командою. Mm. Але насправді, я зараз розповідаю, я розумію, що це трошки пізніше було. Це навіть це навіть не 2001 рік, це, я думаю, вже було десь е, такий 2003-2005, десь в ті роки. Uh-huh. Тому що е, на сайті вже не було Хабліка, не було Еша, не було Паши. Новий ну, оновлення командувало. Колка. Там вже був нов, оновлений состав, да, як, оновлений склад.
1: Скільки ск- ск- ще додалося. Ну, от, от, давай, типу, рефники так, як Legend Movement, е, оці, от, основна, ти, хто ще
2: був? Uh, після Кувичовці старші відійшли. Після першого складу до нас додалися такі люди, як Плуто, а uh, Mighty Mike, Чайка. Е- да, Чайка. В народі Чайка, народний відомий Чайка. Чайка. <свят> а <Юнга. свят> також до нас додався, uh, да, Юнга це Плуто, uh, також до нас додався Вел. Well. А ще ну, хто ще? Uh, трошки піня. Ялта. Цікаво, я ніхто Ялта, він приїхав до нас Сказав «з Ялти», а насправді з «Горзуфу». А, він кримчанин. Так. І він приїхав, прийшов на тренування і сказав, чому, що він з Тому що він подумав, що «Горзуф» ми не зрозуміємо, або будемо… Чому ви
1: називаєте його «Горзуф»?
2: І просто йому з «Ялти», ну все, ти бібой «Ялта». І ось
1: так. Ти будеш бі Це, до речі, теж такий феномен. На початках
2: 2000 2006-й яких нікнеймів тільки в Україні не було. Да, ну так нікнейми давалися саме це... На основі того, звідки ти приїхав,
1: або, або що, що ти робив. Або що ти робиш? зробив, тіпа, типу, да. да. Ну, це, тіпа, типу, це, 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 це окремо, типу, вообще, блін, неймінг, знаєш, типу, зараз там у дизайнерів неймінг, всі діла. Mm. Раніше це клікуха називала yeah, На районі, тіпа, типу, або хтось їх давав комусь, або тебе називали за щось там, тіпа, типу, за що ти там зробив, тіпа, типу, і тед, і тепе. Ну, це цікаво, тому що там, ти кажеш, плуту, я просто вже розумію, що перехід потім на європейський прикол, всі почали переробляти свої нікнейми, yeah. тому що, тіпа, yeah. yeah. <Academia> <unfortunate> me. a- no, ну, там, мій нікнейм-дачник, ніхто б не розумів би, знаєш.
2: Це розуміла тільки окрема там спільнота, або там твій нікнейм. Твої друзі. Або твій там Андроша. Просто твій інвайрмент, твоя туса, вона розуміла, а так, звичайно, поїхати в Європу і комусь щось розповідати, вони просто не змогли б це сказати. Я пам'ятаю просто цей перехід, коли, знаєш, ті в
1: Україні там «Бібо інтакт», «Інтакт», «Що?» Потім, типу, в мене скорочення «Дач», ну, бо не розуміють ніфіга. Там, mm-hmm. е, е, ну, Робін був Робіном. Е, ну, і багато хто змінював, коротше, це все. Mm-hmm. Але от е, ваша класична оця команда, яка на, наробила дуже багато позитиву, типу, шуму в
2: світі. От, тобто вони вже створювали цей сайт. Да, це вже, такі це, вже це вже оновлений склад Рафнек. Я, Краб, Юнга, Плута, Чайка, Майти Майк, Вел, Ялта. Хто ще був? Можливо, Даня був тоді вже з нами. West Даня. Pistols. Да. Mm-hmm. Він танцював брейк, і він був якийсь Точно, час. Да. Він був... був якийсь час в нашій команді. Ось коли вже оновився е- склад, ми почали робити сайт. Це да, трошки було пізніше. Не... Ну аж ш- я ще пам'ятаю, в ш- школа в екстрімі ви робили. Типу, була розворотка. Школа в екстрімі це було до сайту. Це було це, бо там і Еш показував, mm-hmm. і Хаблік, і я. Це був десь 2003 рік. 2002-2003 рік, а сайт вже з'явився пізніше, тому що вже був фонований склад, бо я зараз згадав, як ми їздили в студію саме цим складом і знімали відос на зеленому фоні для того, щоб потім цей відос поставити на сайт, на, на бекграунд такий вуличний. Типу, в ти нас не... був репрезент кожного учасника команди на сайті, ти міг натиснути і побачити профайл.
1: Так, да, але, але даже я пам'ятаю, що ми ніколи не дивилися цю фігню, да, всіх, хто не зали не.
2: форум. Так, так, Фор... а форум, про форум був просто, розумієш, форум, ну, типу, ми зробили, о, на, на тих сайтах є форум, давайте зробимо а форум. А може, даже ніхто зараз, хтось з молодого
1: покоління знає, що таке форум, знаєш, типа.
2: Форум – це, це сторінка, на якій можна створювати різні... Діалоги, типу, Діалоги топіки. На, топіки. на різні топіки. теми, да, топіки. Тобто, є розділи, які присвячені тій чи іншій темі. І всередині цього розділу ти можеш створювати окремі діалоги по якомусь питанню і uh-huh. обговорювати його. Uh-huh. По суті, це аналог соцмережі, але більш такої примітивної і важкої, соцмереж. тому що тобі треба було знати, куди зайти, щоб знайти цю тему, щоб знайти це питання. І вже всередині цього питання кожен залишав свій пост uh-huh. і таким чином... Створювався С... діалог. Пам'ятаєш, скільки відвідувань було? Просто цікава статистика. Ну, мільйон. Ні, ну, ну мільйон. Шкаліво, мільйон, шкаліво. я не знаю. Але лягав було... сайт? <с? <с?> Ні, він не лягав, але активність була там неймовірна. Тобто, там бувало таке, що створювався якийсь топік, і там, там за годину там було вже, типу, по 20-40 по сторінок дискусії.
1: Це, це, я просто пам'ятаю, це перший сайт, Перша платформа інтернет-платформа української брейкінг спільноти
2: да, так воно і сталося, але це не було задумано. Ми зробили його просто як давайте зробимо форум, бо це він органічно. є. Він є на інших сайтах міжнародних. Давайте собі теж зробимо. Може, щось там будемо постити або обговорювати, і він настільки природньо і органічно почав працювати. І всі Він його став під... платформою для, для української комунікації. Так, всі його підхопили, і я, як зараз пам'ятаю, куди б ми не поїхали, завжди було якесь там обговорення. А ось там на сайті, на, на форумі «Рафнек», «Форум Рафнек». Ти бачив, там розйоб. Там, ти ти ну, розумієш? Там, там, ну, там просто в цьому, в цьому форумі е, починалося все зі звичайних е, там, якихось обговорень. І закінчувалося тим, що люди один одного викликали Не на батл, забивали, забивали локацію. Тобто, наприклад, там, в суботу в залі там, Рафнек або в, в будинку вчителя на 19.30 батл. Да. Типу, і, ну, і там просто з однієї сторони одні насипали з іншої. А пам'ятаєш,
1: Golden Topic, я, ми так його називали, батл Харків проти Києва. А, коли Валера створює топік... Ну, і каже, «Слышь ви, сасунки, <laughs> Харків визиває Київ на батл. Ми приїдемо вам на ваш
2: Батл of life» і надіримо вам в сраку». Ну, в результаті цей батл відбувся. Це «Legend» батл. Да. І там, це якраз ось коли те, що ми з вами обговорювали, що приїхав джуніор, і цей батл відбувся в холі. Він так. відбувся в холі. Неформально. З однієї сторони стоїть, ну, так би мовити, збірна Харкова, а з іншої сторони – збірна Києва. Ну і все закінчилося тим, що Біркут, да, мы... <laughs> Біркут тоді зайшов, він розтягнув, тому що там все вже, почалося, ну, да.
1: Так, да, вже почалася Панажовщина, потасовка. І, а Джуніор сидів, а його попросили, ну, ти, ти по посуді, хто краще? А <сум> він бідний сидів, такий... Мовчки. Guys, I, I, I know. But, тому що цей батл був просто, ну, ну це, це файтинг. Був, ну, його неможливо драка. судити, такий батл.
2: Це було щось от, таке ну, це натуральне. Це такий,
1: такий перший батл, типу, який не офішов, вийшов. Але да? yeah. ви до цього, ще я пам'ятаю, був там батл Чан проти Ум, в Ялті на битву ну, року. Да.
2: А це знаєш, це батли з, з такого ось сти, по, так, ну, по такій стилістиці, як Бенджі проти Джуніора. Ну, тоді ми всі це бачили, і а, підсвідомо ми це. Ось так відображали в своєму брейкінгу теж. Що Але... Батл має бути жорстким. Одна тусе з однієї сторони, інша тусе з іншої. На грані, типу, драки. драки да. Тому ну, так це... воно Ні, це був суперледжен, типу Батлфолайк і в Харкові. У мене є, до речі, на відео досі цей батл.
1: Да, Він в Ютубі да, да, гуляє на да. декілька каналів. Але, типу, повернемося до сайту. Тобто на сайті я пам'ятаю, коли ми почали займатися, коли ми об'єдналися з Вальєрою з Міхаланом три різні команди, з трьома різними поглядами, які були конкурентами між собою. До речі, конкуренція між Рафнекотек і КСОБ Був батл хоч раз? Був. І що? Був. Е... Офіційний? Чи, типу, на... е... ну, так, щоб, типу,
2: хто круче в Києві? Слухай, е, цей батл, е, як просто запланований такий батл, не відбувався, але ми з ними билися на івентах. Тобто, три на три. Ну, у вас була конкуренція? Uh, розжимає. же Конкуренція була постійно дуже сильна. Особливо вона uh, відчувалася, знаєш, типу, в спілкуванні з людьми. Тому що Колобок з нашої сторони постійно розповідав, що ми круче, ніж Солбі. І він був таким якраз шоуменом Тригером. і трієром. Да, він по- потім відбулася класна тема. Ну, я зараз це згадую. Еш перейшов з графника ТЕК в Солбі. Це mm-hmm. була новина mm-hmm, номер точно. один. Предательства, да, значить, ми хейтали Еша дуже сильно. Колобок просто хотів знищити Еша. Там ну щоб він не, не міг знайти собі місце, типу щоб він Жесть. Наш, було помста. Да, це помста. Це помста. І, а, а чому він прийшов? Ну, він так подумав, що для нього це Розвит. перспектива розвитку. Бо Солбі були ну, більш комерційні, у них було більше роботи в клубах. То вони
1: першого, дивись, ми називали це, тіпа,
2: мажори. Ну, окі, мажори брейкінгу. Брейкінг-мажори,
1: <рес> коли у них там спонсор Найк, їх печатає Екстрим, так, вони так. там виграють. Вони ж просто приїхали на перший брейкітс і, типа, програли, а наші пацани Шторм тоді були, там Байканур був. <рес> Робин, э, Маркин, Андрей. Э, ну, легендарный состав... Э... Турба, потім Шторми Робінтоні, так називалось Шторми Робінтоні, ось. І вони, типу, фінал, і там така теж драка Київ-Харків, звідти ж воно все і пішло, і, типу судили тоді, я навіть не пам'ятаю, хто судив, там той Брейкетс перший, але, типу, взагалі судити, хто там мог судити, тих, ну це були от, фаундери, да? але судив там щось, я пам'ятаю, Карась, тіпа, ну такі, це вообще олдскульні чуваки там з 90-х, угу. коли Турбо саме команда, і я пам'ятаю, що виграли Шторм, ну, типу, Харків, типу, засновники, Київ. Ну, Київ тоді був, був Тарас, типу, і Тарас там був вау, типу, і Костя да, був Костят. Але, типу, як команда, вони типу, програли, бо у чуваків був досвід, типу, вони тоді їздили в Москву на батли, і ще таке, типу, було більше тусовки, більше ан- андеграундних батлів, і взагалі були батли просто. Uh-huh, uh-huh. І типу, я пам'ятаю, що чуваки задарили диплом, киянам сказали, ну, типу, Викруті, тоді було жорстке таке комюніті, ще юніті, знаєш, було, типу, і вони віддали свій диплом. Типа хлопцям з Солбі сказали: тіпа, ми тепер приїдемо в Київ, тіпа, якщо, у вас буде, якщо у вас буде батл, тіпа, і ми заберемо цей диплом. Тіпа. Ну Клас. знаєш, щось no, no. такого, тіпа, мотивація. Але от у нас завжди ну, в Харкові, ну бо це, тіпа, да, там всі називають Ставиця Хіп-хопу, тіпа, брейкінгу, просто на, на перший біт в Харкова, я пам'ятаю, було ну, там 15, а через два роки вже було 40. Це такий був прогрес. Команд. Команд. команд, да, команд да. На кожному районі. Все, як, типо, розказував потім Кен Свіфт, типу, на районах, оця от банда,
2: типу, все таке саме у нас було, в принципі. Е, і от завжди була конкуренція. Ну, тут теж була конкуренція, і вона ось якраз виражалася в таких е, моментах, як е, виступи в клубах, е, якісь джеми локальні в будинку вчителя, бо вони угу. там проводилися, і ми завжди туди приходили. Наші... А хто їх проводив? Uh, та все, все ті ж самі, і Солбі, і Марк, і uh-huh. ті, хто тренувався просто. Було таке, що просто домовлялися: Приходимо в будинок вчителя і джем. Uh-huh. І ми йшли туди, знаєш, з якою думкою, перш за все, ми повинні показати, що ми кращі, ніж Солбі. Uh-huh. Тобто в нас бу, була така налаштування. Був ще такий момент, зараз згадав класний, цікавий. Значить, Еш вже перейшов. В Солбі і приїхали е, значить, в клуб «Бінго» в Києві «Дабугі mm-hmm. Крю» mm-hmm. виступати, mm-hmm. Зі, виступ. виступати зі своїм перформансом. Вони там читали репак, ще танцювали. Приїхав з ними цей Назім, mm-hmm. який крутив Потом в той бух. час е, 10 айр-твістів. І всі чекали просто все шоу, тільки це його 10 <світ> твістів. Ось. І після цього був джем. Був, типу, Open Jam, Open Cypher ну, вичерка, типу, да. а, І на тому в звичайно, були рафники теки, Sol І Ash mm-hmm. вже в Sol був. Типу. Mm-hmm. Я пам'ятаю, як зараз, значить, ми стоїмо такий: так, виходить Ash, Починаємо кричати йому, хлопати. Ну, типу, виводити його з себе, щоб він нічого. Фукати, фукати. Щоб він нічого булінг. не зробив. зробити. Да, булінг, булінг відвертий. Ось як я. Я ж виходив, ви ми його прям фукали, і він там падав, і ми там а. Прям раділи. Ну, коротше, жорстко було <сх> в ну, це, з... А да, потім це, хтось це, з нас виходив, і типу, йди сюди. ну, типу ну показували. Да, <сх> типу, помста, брекінг помста. Ось в такому плані це проявлялося. Добре, скільки існував сайт. Ну ну. <сх> Він існував, я це скажу, мабуть, років 5 дуже активно, потім вже пішов на спад. Угу. Я вже перестав ним займатися, плюс почали з'являтися альтернативні ну, джерела. Да, ну, і... Ще восьмого з'явився ВКонтакті? Так, так. І ось, мабуть, як, як з'явився контакт, Facebook, ось це одразу відчулося. Ну, активність дуже впала, і все потрошечку. І що ти бідіско... просто його закрив, типа і забув? Да, 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 типа там на, просто... Напоминки? Не, просто на ведь той адреса того сайту, яку ми використовували. Ну, хостинг, домен, я навіть не знаю, що там, де воно було.
1: Коротше, це був проміжуточний етап, але по суті це український феномен, тіпа, інтернет-платформи, яка народила тіпа, комунікацію. Я пам'ятаю, що ми, пам'ят... ми, ми, ми реєстрували, ну, це легендарний, коли Валера визакакає на Battle for Life в Київ на Battle, тіпа, це найпопулярний топік тоді був, там тисячі переглядів, коментарів, Харків перевід, Київ лахі, і Понял? і наоборот, так, куди там Харкова, ви там, это, як це, деревня, що ви сюди їдете, це столиця? Ну, про
2: що тут говорити? Там на форумі навіть були реп-батли. Тобто люди писали текс... свою лірику, текста, і, Крапець, круто. Типу, ну, твій пост, це твій текст. І, типу, люди... і потім
1: відповідали? Так, типу? да, хтось відповідав. Типу, а які реп-батли? ще були такі унікальні штуки? Що було, типо?
2: Вже в нас була можливість постити відео там. О. І ось коли пос, постили якесь відео в, там з батлу, то там звичайно неслася грязь. Ну, типу, та тебе там типу, знищили, та ні, вони виграли. Ну там ось, ось це було теж дуже так. Комунікація про батлу. Да, да, Типу, Коментарі Ютубу, вони були е, на, на, форумі. на форумі.
1: А що ще було, які були цікаві? Ну, просто це, це настільки воно трималося років п'ять.
2: Да, було До дуже появи активно. Фейсбуків і Ще знаєш, що, що дуже активного було на форумі, це те, що ми вже тренувалися в Супутнику. В цьому mm-hmm. легендарному місці Київському. Це маленький зал, який на шатарі... вже. взагалі. Да, але там проходило все, що тільки можна собі Но уявити. Як ви туди потрапили? А, потрапили ми туди, коли в будинок вчителя трошечки якось він, ну, прикрили його, чи там щось змінилося. Ну, звідти просто перейшли. люди перестали туди ходити тренуватися. Mm-hmm. І а, хлопці, Калабо, Кеш, а, вони знайшли якось той зал. Людмила Васильєвна, це директор. Yep. Ось. І, 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 ну, і всі хотіли просто, щоб зал новий був теж в центрі. Mm-hmm. І перейшли туди. В тому залі там неслося все, що тільки можна. Були і гості. Я пам'ятаю,
1: там снікер-сурбанія.
2: І снікер Ні, там, там пройшла. <laughs> да, там, там. <laughs> На квадратний метр було людей 10, напевно. І ми там робили в цьому залі е- Батли різні, теж такі, ну, типу, організовані. Ти просто, я не знаю, пам'ятаєш чи ти це чи ні, туди люди приходили, ну, в суботу, ввечір, як на, типу, якийсь класний двіж. Просто в зал. Просто в зал я на просто, 50 квадратів. Ось як зараз пам'ятаю, ти заходиш в цей зал, там черга людей з вулиці, всі там хочуть зайняти місце, і ти ось заходиш в двері, і там атмосфера нереальна, прям така... Аж все горить, знаєш. Клас. Ось, і, ці і, батли, і ці батли забивалися на форумі. На форумі. Сьогодні батл на спутнику да, такий-то. Типу, та, на такий наступному та. тижні батл цей-цей. Пам'ятаєш
1: та... якийсь цікавий щоб. Так,
2: щось андеграундного всі, ну, всі були цікаві. Ну, наприклад, такі одні, одні з найцікавіших батлів, які я пам'ятаю. Це я Плуто проти Дюрасела, Бампера. Ух, так, я пам'ятаю. Це. А, потім, До речі, да. конкуренція. Дюрасел
1: сказав, я в антішок згадав, типа учні Солбі. Так, так. Слей. Вони, вони вже тоді, да, там з'являлися. Слей да, був. добре, так, спробую змодерувати, бо ми вже спілкуємось годину 10. Типу, Солбі, рафнекете. Хто ще був? От, антішок. антішок. Це були учні.
2: Sol-Bee. Ну не всі, не, не всі. Слей, він якраз тренувався в школі Солбі, і він працював дуже багато з бібоєм Саша, деді, Солбі. Uh-huh. Uh-huh. Ось він його там навчав на uh-huh. перших етапах. Плюс ж, ж був Васіда, Васіда. Вася, який танцював спочатку з Солбі, а потім вже разом з Антішок. Uh-huh. Ось Макс. Максим, Макс. потім з'явився архітектор.
1: Ну, з Львова,
2: з да. Е-е, да. і скреч. О, да, кнучки, кнучки скреч. І ось вони якось цю Duracell. хвилю зловили і створили нову команду Азонтішок. Азон, да. Ось ці хлопці, вони об'єдналися в нову команду, і це додало — А хто створив «Антішок»? — Різноманітності. — Солбі? На базі Солбі? Ну, — я, типу... я думаю, що це створив Васіда з Максі, з, з Максі. Я не знаю, хто конкретно з них був ініціатором, але якось вони... — Але вони не учні Солбі? — Ну Васіда — це не, не учні Солбі. Васіда — це людина, яка потрапила в Солбі а, в свій окей. час і його взяли, тому що, тому що він був дуже потужним. Угу. Ось, але він не, не учий. Ну,
1: вони вигравали все, все ну, що тільки так, можна це, в Україні. Це вже
2: пізніше потім було. І вони додали нової конкуренції, ново, з'явився новий стимул. Типу, знаєш, потужні суперники, потужна команда зі, свої, зі своїм стил, стилем, зі своїми якимись поглядами на брейкінг. Uh-huh. Для нас це було теж дуже класно, бо без, знаєш, без якоїсь такої команди, яка тобі може протистояти, не буде розвитку. Ну, uh-huh. а також потім з'явилися і сайди. І, сербі, Ні, ну, і сербі, ось, це да. взагалі ну, інша да, історія. Типу. Але Київ, от цікаво. Да. «Соубі»,
1: «Рафникатек», «Антішок», Антішок. Що ще? хто ще був такі? Які довго трималися?
2: — ну, Ось це, це основ, основні імена.
1: — Три ім'я. Да, — Та
2: були інші команди. Насправді в кожному районі були команди. На жаль, я тобі не, не, не зможу зараз назвати їх імена, назви. Угу. Я пам'ятаю, що в «Супутник» приїжджали всі. Угу. Всі тренуватися, не тільки приїжджали на батли, але просто на тренування. Ось. І що, які ще класні батли були? Ну там <сум> <сум> Мазут. І проти мене він бився, і проти Слея. А, Слей Кастєт. Тобто кастєт. Я хто, не знаю, хто
1: такий мазут, це Юра Бардаш. <сум>
2: <сум> І ці батли вони були прям дуже потужними, дуже жаль. Да. І не по два раунди, по три, а по десять, по дванадцять.
0: Стріткалче подкаст на Радіо Сковорода.
2: Ні, це взагалі це, виходить, це
1: такі, друга, ну це вже була точка Рафнекатек. Це всі знали про те, що тіпа, всі, хто там приїжджав, як, як не киянин, тіпа, приїжджали, всі знали, що де можна потренуватися тіпа, в да. спутники. Так, всі так. приходили і казали. Що це за 50 квадратних? Даже в туалет сходити в чергу. Розумієте? Да. Ну, ми такі. У нас були зави у всіх на районах, типу, свої, там, в Харкові. Ось. А у нас просто була. Ну, у нас було три команди конкуренція, у нас десь 10. Самі круті були спочатку. Шторм, і, а Аджбаст були, типу, якби, учнями Турбо. Валера і всі хлопці, типу «Іжбас», потім Флайн-Буда з'явився, да, потім там ще були «Куліш», uh, uh, ну, коротше, «Іжбас», і вони завжди намагалися на дерте сраку штормам і турбо, але потім, типу шторми розійшлись, типу і аж бести, ну, коротше, у них був період конкуренції. І ця ось uh, uh, вся конкуренція, вона або там була uh, на битві Харкова, Да. Але потім з'явилися Nuclear Пекменс, з'явилася Мері Джейн, де я був. Да. І ще таких команд було ну ну вісім точно. От, типу, на битви Харкова спланувати, хто виграє битву Харкова, окрім Аж Блесів, було складно. Типа, завжди був от просто прикинь, ріст був органічний. Типу, всі росли. І потім, наприклад, я так пам'ятаю, команда Foliewens це такий херзнай де район, Холодна е, Гора. Типа, Залютіна, це вообще край географії в сторону Києва. Типа, і приїжджають типи, і вони так насипають. От просто... Ну, такі, всіх виносять? Всіх виносили. Вони раз... Ну, аж без було складно винести, вони їздили по всій країні, вони в 2002 поїхали в Німеччину на якийсь батл, тіпа типу, типу IDO, да? типу, і там був організатор цей Томас, типа батлів в ЗРТДТП. Mm-hmm. І, і в Харкові. І я потім, коли цей брейк-турізм почався, коли всі починалися, але головна заруба країни завжди була в Ялті. Бо, тіпа, в Харкові купа місцевих, тіпа, в Києві така ж сама історія, потім там. Але всі їхали відпочивати в Явту, і на цей, типу, супер-івент Битва Року. І там, там відбувалося, ну, взагалі, там, ну, там і сафарі були, там різні, коротше, історії ну, туди, були.
2: Туди, туди всі з'їжджалися, на, наскільки я пам'ятаю, не тільки з України, туди просто ну, пострадянські... пострадянські країни всі туди з'їжджалися, і там можна було побачити і надихнутися, розумієш, тобто тими людьми, яких ти взагалі ніколи не міг побачити в нас в своїй да, і
1: хлопці містах. місцеві почали це все потім організовувати, більш типа вже виводити на рівень, але це завжди було місце схватки, типа всієї країни і відпочинок і просто дуже потужний мувмент свободи, де просто були батви на бетоні. Ну а, типу, так. це супер історія. Тому так і в принципі сформувалося. Ми переходимо до наступного так питання, трошки типа феномен українського брейкінгу в деталях, типа, бо боже, був такий, я в один момент до там 2010 року розумів, що я до 2010 року поїздив там просто, ну, брейкінг був даже в селах. Типа, ну, типа, в маленьких містах, як Ірпень.
2: Я пам'ятаю, ми навіть їздили судити е, в Богуслав. Боже, Такі міс- міста а... дуже налеги. Ну, Лозова, у нас в Харкові була
1: Лозова, а потім у нас були маленькі села, і в них були клуби, я зараз пам'ятаю, село Таранівка. В неї був клуб Тутанхамон. І там були батви, і там було ну, 20 команд, чувак. Це було ну, 2002 й ну, ну, бум
2: це був бум, щоб тут про що тут казати.
1: Але ти ж розумієш, що тригером бума був, типу, просто зараз у нас подкаст, типу, ми можемо так заглинути, заглибитись, типу, в брейкінг, що там ну, стільки історій, типу, і воно все не розказано. Але Екстрім, дивися, Екстрім був перший, типу, популярний журнал, який, типу, по суті, був точкою натхнення. Всі чекали наступний випуск. Потім був форум «Раф Некетек», де було ну, абсолютно все, ти промог дізнатися, що там була реєстрація. Я пам'ятаю, коли ми почали робити батл у 2008 році. Це «Ден Сордай», який, до речі, тип, виграв, да? uh-huh. ви, ви, звелли, Ми Ви з Велом його uh-huh.
2: виграви. Uh-huh. Yeah.
1: Я пам'ятаю, там було заявок 400 десь. Там же Це 2007 рік. 2007 рік, і ми тіпа типу, такі, ми туди об'єдналися, створили Харків Сіті От прикинь, ми створили команду з трьох конкурентів. HBA ми перші були, завжди їх трудно було. Вообще. Потім Nuclear pac типу, дуже величезна історія команди. І Mary Jane. Типу. І ми об'єднуємося в трьох, три різних погляди. Давайте щось робити. І перше Ден Свердай, тіпа, в Харкові був вже застій з 2005-го по, по 2007-й. І оцей батл, він був як ковток повітря для... і новий погляд, бо різні типу, свіжі люди на той час. Uh, і я пам'ятаю, що форум там так бахнув всього. Там і білоруси поїхали, і uh, всі, що за, за Перебріка, всі короч, їхали туди, типу, і ми зробили батл в центрі міста там, в Каразі, на в університеті. В такому, типу,
2: баскетбольний зал. Там був, баскетбольний да? зал виглядало,
1: як я кажу, як фрістей сешн американський. Да? Так, так. І було стільки учасників два на два, і ми думали, Боже, коли закінчиться реєстрація, а там uh, сходи. Одинадцятий поверх вже був, типу, і нам ще казали з Каразіна, так, см'янка є? Ми кажемо, ну, да, напевно є, типу. але це ж був зал університету. А потім хтось там ще на стіні якийсь тег, да? Ой, це, це, вообще, типа, да, це типа, вообще дуже складно було типа, все вирішено. Ну, ладно, це окрема історія, типа, Ми будемо, це такий теж інтродюс, що буде наступний сезон про брейкінг. Подкасти, ми розкажемо про усі ці стиля, від Донецька до Ужгорода, від Чернігова до Ялти, і типу, дуже багато історій. Але в цілому типу, український брейкен феномен він від того, що супер-брейкінг-туризм, бо велика країна, але типу, ну, сформувалася оця от, там, знаю, п'ятірка, шістірка, вісьмірка команд які почали тіпа, ну, давати світового лева, і вже їм було тісно тіпа, в Україні. І от е, давай спочатку про феномен в Україні, як сформувалося от, це вісьмірка команд, там чотири там, суперкоманди було, плюс чотири, які постійно між собою. І тіпа, це був захід, схід, центр, е, південь і північ. Ось е, ну, от, про Україну, і потім про, про тіпа, вже коли візи почали видавати,
2: Це абсолютно природній процес, тому що всі, поч... всі танцювали, всі створювали команди, було багато івентів, і рано чи пізно ти бачиш тих людей, які виходять на певний рівень. І їх рівень відрізняється від інших людей. Це нормально. Це, ф... Це формування команд, це формування своїх якихось поглядів і стилістик, які формуються безпосередньо на фундаменті того, звідки ця команда приїжджає. Ну, тобто, де вони проживають, в якому місці і так далі. Там свої фактори, які формували свій стиль. Ось, і можна виділити ну, основі, основні команди, такі як uh, Eastside B-Boys, Tata Naka, uh, South B-Boys Front, uh, Roughneck Attack. Це вже пізніше, це вже коли, так би мовити, період 2000-2005 року пройшов, і все це встановлення відбулося, то з'явилися ось такі лідери ком'юніті, лідери брейкінг-команд, які почали думати, а що далі? Куди рухатись далі? Де можна відчути новий рівень? Де можна набратися нового експеріенсу? Ось, і як взагалі виїхати з України на якийсь міжнародний івент. Сформувався вже міжнародний рівень, і з'явилася потреба для топових команд України спробувати себе за кордоном. Тобто виїхати і подивитися, що вони можуть показати взагалі на інших платформах, крім місцевих. Звичайно, тут були певні проблеми з виїздом, тому що це була ера віз. Ера віз, да. Ера це... віз, і ніхто не розумів і не знав, як взагалі виїхати, як цей процес в посольстві відбувається, тому що ну, ми до цього не отримували жодної візи. А, і ось якраз перша поїздка, яка відбулася в моєму брекінг-житті, це поїздка в Голландію, в Роттердам, на International Breaking Event, IBE. Ні, це, взагалі, типу, фантастична історія.
1: <гум> Якщо чесно, всі знали про те, що типу, ти єдиний хто, може,
2: ну, єдиний, хто туди поїхав. Чи хто, хто з тобою ще Зі мною щоб... поїхав слей, а, слей, і наш знайомий Ваня. І Ваня. Він Окей. танцював. Як там. ви візу отримали? Давай так. Як ми отримали візу, це була, взагалі, ну, <гументна> комедна історія. історія. Це складно було Значить, просто. Ну, Дивись, як відбувається все. А. Я в інтернеті пишу організаторам IB. Як ти пишеш? Куди? От, не пам'ятаю. Хоч можливо, можливо, я написав їм через B-Boy World. Чи якось так? Окей, на форумі. Теж. На форумі, так. Да. Мені відповідає, да, на e-mail мені відповідає угу, Тайрон, якого всі зараз знають, але так, на так. той час я взагалі не знав, хто це. Я йому розповідаю, що ми такі-то такі з України, BBOI. Мріємо попасти на IB. Uh-huh. Нам потрібне запрошення для того, щоб отримати візу. Це який рік? 2005. це uh, тобто, uh, саме легендарний IB, виходить, де uh, було Америка, uh, Корея. В Роттердамі, Корея. Да. так. Так, Капець, так. так. Uh, і, і він мені відповідає, да, без проблем. Взагалі, ну, тобто, ніякого такого якого складного процесу не було. Він просто сказав, окей, я зроблю, що вам треба, присилай. Угу. Uh-huh. Я, йому, я в посольстві все дізнався, надіслав йому інформацію. — Посольство Нідерландів? — Так, посольство Нідерландів. Угу. Uh, він нам все надіслав оригінали. Оригінали так, всі це надіслав. — Це завжди, да. важливо і проблемно Тобто було. це був не емейл якийсь, як зараз, там можна роздрукувати, а потрібно, щоб був оригінал зі штампом, спочатку з, з підписом реальним, ручкою. Ось, все-все йшло, там два тижні до нас прийшло, і, значить, я записався в посольство разом зі Слеєм і званюю. Приходимо ми в посольство, розповідаємо, що ми їдемо на чемпіонат, на брейкінг-івент, і на нас дивиться просто ця людина. Що? Куди? Брейк. Який брейк? Що, що це? Просто ось так, що це таке? Ми, а ми прийшли з дипломами, щоб ти розумів. Ми Ди, прийшли.
1: Чувак, у нас така сама історія, коли ви прийшли, Польщу в Польщі перший раз їздили, щоб,
2: фотки, дипломи. Е, я навіть відеокасету взяв. Ну як я їм покажу, що ми танцюємо. Знаєш, я взяв відеокасету, думав, може вони десь її там подивляться. Довго ми пояснювали їм, що таке брейк. Е, навіть хтось там якийсь топорок робив прямо в цьому вікні, біля вікна щоб він подивився, що ми реально танцюємо. Ось, прийняли в нас документи і сказали, ну, чекайте там якийсь період, я не знаю, тиждень, чи що. Ми не знали, чого очікувати. А квитки ви
1: купляли, типа вже? Да. У вас були куплені квитки на що?
2: Ми їхали на автобусі туди. 40 годин. Через Польщу? Через, ну, Польща і там далі не пам'ятаю. Ну окей, ви
1: чекали два тижні?
2: Ми чекали, і тут, значить, нам приходить повідомлення, що можна прийти і забрати. Що там приходить повідомлення? На телефон? Я думаю, що на e-mail воно прийшло тоді. А, да. Да. Ми приходимо, відкриваємо паспорти, і в нас є віза. Ми просто, що? Як? Скільки коштувала віза? Уф.
1: Можливо, 50 євро, щось таке. Окей. А чому саме Айбієво ви вибрали першу
2: поїздку? Бо це, тіпа,
1: легендарні ну, касети. Ну, ми бачили
2: буде. відео звідти, ми бачили, як там все відбувається, і нам здалося, що ось треба туди їхати. Якщо вже ми будемо витрачати <нах> наші накопичені гроші, то треба туди поїхати. Ну і все, ми їдемо туди на, на міні-вені. Це був навіть не на автобус mm, туристичний, класс. а міні-вен. Їхали ми туди реально годин 38-40. В Роттердам приїхали. Щоб ти розумів, ось відчуття таке, що ти приїжджаєш в цей Роттердам тоді, в воді тебе ну, там, зупиняється десь там біля твого готелю, який ти заздалегідь забронював. А як вибронював готель? Через інтернет якось. Букінгаш не було. Можливо, нам забронював в Тайрон щось а, таке. Окей. Ми приїхали по адресі, ну і водій виїжджає, і говорить, тут зустрічаємося через там, типу, 5 днів в таку-то годину, і поїхав. І ти стоїш, і не знаєш взагалі, куди, що, як, де. Ну, турист, Просто турист, турист. Да. Тут раптом ти бачиш якісь обличчя Бібоїв з відео. Я, наприклад, пам'ятаю, я побачив Лілу, угу. і, да, тоді він був. і Брахіма, Брахіма. Да. Да. і вони там стояли, якраз джойнт угу. робили. Я на них дивлюсь, і ось хочу щось сказати, але не можу, тому що мені стрьомно. Угу. Я не знаю, що... Привіт, я бі з, з України, добрий день. з України. Добрий день, я вас бачив на відео. Ну, Можна такий, сфоткатись. Якийсь такий стан, ну, знаєш, типу... Параліз... Не віри, паралізований, да. Да, типу, не туди, не сюди. Ну, в общем, ми заселилися, потім потрапили нарешті на цей івент, він шов, е- декілька днів в неймовірному клубі в Роттердамі, там в них було три великі зали. Типу, в клубі три великі, як м- кімнати. І в кожній кімнаті паралельно щось відбувалося. Людей неймовірна кількість з, ус- з усього світу. Я тоді подумав, що я взагалі нічого не знаю про Брейк. Ну, просто я ось побачив ці масштаби, побачив, скільки людей займається цим з усього світу. І просто... І з України ти, ви у трьох? З України, з України були тільки ми в трьох, да. Ми, до речі, тоді зустріли перший раз польські флейва, угу. Ярко, Греку, mm-hmm. а, Бартас. А, mm-hmm. З ними ага. нав... посайфорили, навіть посайфорили. Сайфери були неймовірні. Ти в сайферах міг побачити перед собою, ну, типу, Еліанеса, потім машин, потім Ата, далі фізікс, тих героїв відеокасет. Всіх, і це відбувається все перед тобою, і ти просто стоїш з камерою. Ось так. В мене була камера, кеннон, якраз, я пам'ятаю, з міні-касетами такими. Mm-hmm. І я просто її не вимикав. Я стояв, ось так, тримав і боявся поверхнутися, щоб тільки все зрізати. Я,
1: я пам'ятаю цю історію, що кажуть короче, київські поїхали за кордон. Ми такі, як? Та їм, їм зробили візу, типу. такі, а у нас там шось, хтось намагався виїхати? Валера ж перший раз з, з Ажблас, поїхали в 2002 році на івент теж на автобусі, такі, плюс ще 20, 60 годин, якщо це 20-40 їхав, то вони ще ну, типу, до Львова і далі туди. Ось. І, але це був такий не типа Батоло це було Айдіо типа Батоло. Такого не було. І коли я пам'ятаю, що е, випуск «Екстрима», ти написав статтю про цю поїздку, і потім ти випустив відео, яке потім ходило маємо, так, на, на, на IBE, всі дивилися. І насправді це стало тригером. І далі, типа, ну. Тобто в IBA для тебе стало там суперпотужною мотивацією, да? далі рухається. Наш IBA,
2: по-перше, воно е- мені показало, що це реально їздити. Mm-hmm. Ну, бо був, було, була якась невідомість, типу, що, як поїхати, що там очікувати. А це все вийшло, все це реалізувалося, і ти такий так, вау, так можна їздити, і це нормально, і це тебе стимулює, і надихає. Mm-hmm. Їздити далі на батлах? А,
1: звичайно, добре. Типу, ну краще, я розумію, що там був супер хайп, типу знайома це До речі,
2: про яку ти сказав, цю ць, я знімав всі ці батли. Ну ось так стоячи, щоб ти розумів. Рука просто вже в останні моменти там вже просто трусилася, бо не було ж не стабілізатора нічого. Там yeah. я
1: зараз Цю касету, це значить,
2: battle. я значить, записав потім на звичайну касету, і навіть був момент, що я її там десь продавав комусь. Да, втеку. Потім втеку. вона розповсюджилася вже по всій Україні. Да, і понеслася там. Тобто я, на, насправді я відчуваю, наскільки ця касета, вона дала поштовх для багатьох. Тип, бо... Воно дало віру, що український брейкінг – це не
1: кінець. Так, що, то, тіпа, є, що є багато всього іншого. Є, ти, якби, знаєш, відкрив тіпа, світ і дав мотивацію всім е, вообще, кудись поїхати. Тіпа, і, причому ти був просто свідком цієї е, події дебата Америка vs Корея, Європа vs хто там ще був? Японці?
2: Ні? Корея? А, США, США, а, США а, Європа, Європа, Корея і Джермані, здається, щось таке. Ну, ну я... джермані окремо там була. Ну, специфіка таки, IB
1: да. була, що в них був батл all versus all, типа, по країнах, типа, де потужний брейк. Типа, і вони uh-huh. оцей качали в, в Роттердамі, в, в Нідерландах. Ну, це фантастична історія, будемо рухатись далі. Але саме цікавий український брейк, Тобто сформувався цей костяк команд, які, ну, сформ... до 2005 року, до твоєї поїздки, сформувалася вже спільнота, яка комунікувала з собою на форумі «Рафник так бачилась на брейкідзах, в «Баттлфолайфах», «Пітві року» та різних великих проєктах, які робили промоутери в ті часи. типа і просто андеграунд, зал Спутник, там оцей, «Соубі», типа «Антішок». Блін, просто стільки інформації нереальні, що книжка буде просто космічна. Ось, і, тобто, ти приїхав, і що було далі? От саме цікавий внутрішній момент, як він, типу, ти написав статтю в «Екстрімз», зробив касету, з, продав її, відбив, я думаю, поїздку, там, або там щось. Ціліше заробити не було, або просто поширити. Тіпа, mm-hmm. і, тіпа, і всі ж такі «Вау, вау, вау». Тіпа, ну, ми такі, знаєш, казали, «Ну, в нас нема стільки бабок, це кияни, знаєш, у них є бабки, тіпа, вони можуть, знаєш». Тіпа. Але для нас це стало ну, такою під поштохом, що можна. І ми далі, я пам'ятаю, що був... Що далі було?
2: Далі в мене було тільки одне в голові, ще поїхати на наступний якийсь івент. А от розкажи про конкуренцію між оцих
1: там чотири плюс там, ну, десь вісім команд, але чотири команди завжди виділялися, вони один з одним, скільки ви там рази, я пам'ятаю, постійна батляга така, Ісайди версус Рафнекі, і це постійна що для дадрак, типу, і то, то ці перемагають, то ці, як оцей... І це взагалі два
2: різних стиля, знаєш, типу, і характера. Стосовно uh, нашої історії з East side boys, рапнаки такі side boys, на мою думку, це uh, теж такий окремий, знаєш, окремий блок uh, української брейкінг історії, uh, без якого неможливо уявити подальший розвиток і нових pi і big yo's, і нових команд. Uh-huh. Тобто це було дуже кру... круто в тому плані, що ми один одного стимулювали, ну, неймовірно. Була одна задача приїхати і бути в фіналі проти цієї команди із і виграти. І виграти. Угу. Вони приїжджали і теж знали, що вони будуть в фіналі, скоріш за все, з нами, і треба нас, типу, знову виграти. Угу. А, я пам'ятаю, що нас дуже тригерило те, що ми не могли довгий час в них виграти в Україні. Тобто якийсь сформувався такий Своєрідний блок, що Украї... в Україні було просто мож... неможливо виграти у із да, І вони були, були дуже потужні і Як в них... команда саме. І в них стилістика була ну, абсолютно відмінною від нашої. У нас стилістика була більш направлена на. Брейкінг стилізований, деталізований, фундаментальний, футворковий флоу. Угу. В них стилістика була е, така blow-ups. Фішки. Більше фішок, більше Хардкорна підривних якийсь, да, тем, характер такий е, напролом. І ну, дуже контрастні, абсолютно дві контрастні школи брейкінгу. Е, і я, як пам'ятаю, для себе я зрозумів, що поки ми в них не виграємо десь за кордоном, в Україні, можливо, не вдасться ось цей такий етап наш Бо переламити. Суддісту, типу, да. Бо люди, вони, як би це дивно не здавалося, і не звучало, люди в ком'юніті українському якось звикли до того, що перемагають тільки ісайди. <рес> ну, да, да. так, такий момент був, я думаю, mm-hmm. їм самим там,
1: вже надаєло з усіма типа, битися, вони їздили туди Ну, коротше, це окрема історія. Просто це, це теж унікальний поїнт в твоїй кар'єрі, типу, в загально в брейкінгу, бо що всі інші, хто не дотягував до вашого левела, вони дивилися на вас. Типу, і хто куди, типу, хтось був на, 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 типу, на стороні Рафнек, хтось на стороні Сайдов, але потім з'явилися Сеосбівий Фронт, там, Крим, Одеса, да, там, і з'явився андеграунд Донецьк. Потім вони е, об'єдналися H-Blast танака, типа Харків Донецьк. Це теж, типу, хардкорна така модель, типу, так, поведінки, так. поведінки і стилю. Ті, і вони почали якось до, до вас там вже, там щось мати до вас. Ті, от, ті, ми навчились, зараз буде бит батл, типа, але завжди і Сход, як ти кажеш, завжди вигравали або й сайди або рафнеки. І, і це почало тригерити усіх що, надає ну, одне і те саме,
2: тіпа, міняються тільки місця. Просто кожен батл був, по суті, повторюванням того, да, що тільки в, в іншому, на да.
1: іншому батлі, в іншому місті, і, тобто, Україна, ми вийшли, тобто, вже настільки був прокачаний левел наш і наш феномен, що нам настагидло, тіпа, просто тут бути, і, е, ну, зупинився розвиток, і трохи стагнація пішла, що, тіпа, почали там хтось, Тіпа, або не бачив перспектив, тіпа, і от коли ти поїхав, ця перспектива далі відкрила. що, типа камон, можна їздити далі. І далі ви там поїхали командою на брейксейшн, тіпа, перший раз, тіпа, прорвалися. П'ять на п'ять на 5 брейксейшн на 5. в Польщу. Що там ще далі було?
2: Ну, то вже, просто, то вже було... Е... Там, дивись, ось ці дві поїздки, це були основні поїздки, які е, поклали початок подальшим поїздкам. Після цього прийшов, е, відбувся прорив ну, для нас. Як для команди.
1: Ну, break session, якщо IB, це була б типу просто туризм. Брейк
2: Сейшен break це був вже Battle. добрий день. Ми ось тут приїхали, ми Доброго з України вечора, ми з України. Да. І ми посіли там третє місце, причому, що ми в батлі за третє місце виграли у Олзе Моуст з Москви. Так. І, а вони на той час були ну, дуже на високому рівні. Там Ян був Бачок, Марк Борода. Ну, тобто
1: ви поїхали «Рафникетек» плюс «Робін»
2: так. і хто ще був? Все? Чотири з «Рафникетек» і, і, Робін. і «Робін» з Харкова. П'ять да, на п'ять.
1: Так, і після того типу, вже почали дізнаватися про, типу, що було далі, які ще визначні поїздки. Блін, я зрозумію, що дофіга це було, давай так... 5, ми зараз говоримо про два питання, типа, феномен українського брейкінгу, так? що угу. типу, стільки вже скопилося енергії, що в Україні не вистачало місця для
2: цієї енергії, бо почалась
1: поїздка за кордон.
2: Дивись, після цього брейксейшену ми в себе повірили в тому плані, що ми можемо якісь місця займати, ми можемо перемагати команди з іменами. Uh-huh. І бути на якомусь рівні. Плюс на брейксейшені в тому році були теж рівень був ну, не, не Польська стані. сцена була дуже сильна. — Польська сцена, і там було багато запрошених зі Штатів. — А де це було? В якому місці це Польща було? — Не пам'ятаю. Місце... — Гданськ, так? Да? — Ні, не пам'ятаю місто, okay, але Польща. це не суть. Після цього ми повернулися на брейксейшен в шостому році. Uh, де вже були гості з Кореї, Ріверс mm-hmm. uh, mm-hmm. де були Фліпсайд Kings, uh, Lego. Uh, Штати. Да, і ми все це теж бачили. Де були вже Хастл Kids. Мено uh, молодий, молодий Ксіско, рівень вже неймовірно просто вийшов на... Да, це був шостий, uh, да, да, сьомий. Шостий, сьомий рік. Uh, ось, і далі з'явилася Воршоу Challenge. <тур> mm, Варшава, так Варшава, 2007 рік, 2008-й Для нас це були Теж просто неймовірні поїздки До речі, вже тоді з нами Виїхали і Сейт Бі Mm-hmm. І якщо я не помиляюся, що в 2008 році вже були і інші українські команди. Як мінімум, аж Бласт Татанака чи Саус Фронт, ну, хтось теж був з України. Тобто ну, це вже да, був Польща такий порівник. Польща теж робила дуже багато. Тоді був, був бум хіп-хопу в Польщі, Воршов Челлендж. Воршов Челендж в ті роки був ну, на неймовірному рівні. Туди приїжджали, yeah. по-перше, і з усього світу команди були запрошені, а по-друге, там були ще і хіп-хоп-концерти суперіменами, що... да. і це було, знаєте, перші два дні брейк, потім величезний концерт, це тебе надихало, наповнювало енергетикою для розвитку далі. До речі, ось якраз в 2008 році для нас World Challenge став надзвичайно потужним в тому плані, що ми розкрилися як команда, і ми виграли спочатку All the Most, потім у Hustle Kids Угу. А потім за третє місце. За третє місце ми виграли у «Mind 180» а, зі штату. Да. Просто три, неймо... три потужних опоненти і три перемоги за Україною. Для нас це був як ось. Для всієї це ось було. воно. Ось це те, куди ми маємо. Йти. Тобто
1: Warsaw Челлендж став такою точкою, коли ви поставили Україну на мапу світу.
2: Так. Так. Да. Ми приїхали Сагалі. і. У мене аж мурашки пишу, я точно знаю. Так, да, ми це... приїхали, і все це в нас вийшло. І я пам'ятаю всі ці відоси, і потім на форумах, і люди писали. Ну, це, це був якийсь перехід на новий етап, коли нам почали писати люди з таким питанням: а як вас привести на івент? Тому що до цього ми платили свої бабки. Угу. І вкладали в себе, інвестували. Це дуже важливо. Це так. те, що, про що люди зараз забувають, нове покоління. Вони не хочуть вкладати в себе. А ми тоді вкладали і не думали взагалі, скільки просто треба вкладати і йти вперед. Є, Ось, і ще почув... є хасл-формат. Дуже багато, особливо з Харкова, і інших, у кого не
1: було грошей, хто не міг заробляти, типу, не було грошей. Я пам'ятаю, наші поїздки та будь-які поїздки хасл просто хасл. На квиток, а там як ну, буде так головне тіпа...
2: квиток, а далі там вже будеш розрулювати. Та да. І
1: це типу такий флексибл. Це Україні, такий знаєш, підхід, що типу до до кінця, типу, несемось, головне буде на тусу. Бахнути її, тіпа, щось там зайняти якесь місце. І так я просто пам'ятаю, що Варшов е, Challenge, він став. Взагалі, ми зараз от в
2: Варшаві, да? і це взагалі Воршов Челендж Челлендж» та 2010 років, роки. Це був це пік, пік цього івенту, тому що 2009 ми знову на ньому були, і теж були неймовірні команди імена. Там ми билися за третє місце проти Сейд Бібойс. І це, мабуть, один з найперших моментів, коли ми виграли у Сейдбі, бо й за межами України. Клас. Для нас це був такий теж, тригер, Покажи. дуже важливий, тому що ми до цього ж завжди йшли. Це була одна з наших ну, цілей. Угу. Ми хотіли стати краще, ніж вони, і хотіли це зробити за кордоном. З незалежними суддями, а судді були хай-левел рівня Супер. легендарні. І ми такі, ну, нарешті, це нас дуже теж простимулювало.
0: Подкаст про українську вуличну культуру.
2: До речі, згадую зараз
1: Варшав Челлендж. Він для України зіграв дуже багато. Насправді, після ваших перемог ми якось пам'ятаєш, на якусь першу, ми зробили бітву Харкова, ми почали робити типу, батви як промо, команда, типу, і зробили битву Харкова, і привезли туди з Варшави, пам'ятаєш, типу, Зайцев. З Варшави. Uh-huh, uh-huh. І він, типу, судив. типу, він потім нас познайомив, типу, з е, чуваками з Варшав Challenge, з заком, uh-huh. з Пелосом, типу, потім, з крім, якось там щось там теж, типу, допоміг типу, з ними скомунікувати. І ми зробили кваліфікацію. Це був теж такий, типу, прорив, що в Україні завдяки вашим, типу, результатам, що є типу, парафник АТЕК і Сейд Бібос, тільки дві команди їздили. Вони казали, ми їм доказували, що дивись, чувак, у нас не дві команди. Ти от приїдеш, ти подивишся, типу, uh-huh. у нас їх 50, типу. Uh-huh. І тоді почалась ера, типу, оцих харківських харківських багатофестивалів, де ми зробили перший типу, qualification, коли я я, я, я думаю, тріснуть клуби, типу, бо 50 команд почало з тодішнього СНГ приїжджати. І перший Warsaw Challenge, я пам'ятаю, ти судив його. Я точно ні, 2009 рік. Ти Томас ще туди приїхав, такий, знаєш, футболку одягав таку ти <різь> падфермова. <різь> да, і е, Ти з України, потім Томас, і хто ще? Я не пам'ятаю, був типу. я тоді пам'ятаю, у нас був такі леви в Україні, і тоді коротше виграв: е, ну, почали вигравати, і ну, типу, е, переможцю безкоштовна поїздка на Воршов Челендж. І тоді рвались, просто приїжджали всі. Даже е- Білорусь, е- Росія тоді приїжджали, бо ми поряд з ними знаходились. Тіпе, це було там 50-100 команд, тіпе, там теж. І, тобто цей рывок насправді попливав як і на аутсайд, на вас, щоб почали дізнаватися. І так і прийшов бренд в Україну, і, типу, зробили, і потім вже ви вигравали, я не знаю, скільки разів. І сайдбі ми виграли декілька разів, типу. Потім хтось ще виграв декілька разів, типу. І так само потім відкрився для
2: Челіс uh, Батлпро Франція в 2011 році. Ну, це глянцюгову реакція. Але, тобто це все, реак... все пов'язано. І ще, до речі, якраз в ті часи, 8-й рік, да, 9-й, э, відбулася перша поїздка української команди в, в США. О, так, це взагалі, я пам'ятаю, <рес> це, ми, ми казали доді, звідки у них бабки? Коротше, ми э, запланували цю поїздку задовго, десь э, за рік. Ми хотіли поїхати в Штати, думали, що треба накопичувати гроші, в нас були якісь шоу. Ми потрошечку там накопичували. У нас була студія, в якій ми викладали брейк. Звідти акумулювали якісь гроші. Ось. І, значить, отримали візу взагалі абсолютно випадково на 5 років нам дали візу в Штати. Mm-hmm. Хоча ми подалися, щоб поїхати на фрістайл-сейшн. Mm-hmm. На фрістайл-сейшн ми не поїхали, але візу нам відкрили завдяки цьому запрошенню. Угу. Mm-hmm. Ну, ми такі, окей. чому не поїхали? Тому що ми подумали, що е, Cross One нам оплатить все. Ага. Але ми його не зрозуміли правильно через... Бідні е- мечти. Дітей без грошей. Ну, коротше, так, не поїхали. Але ми спланували на наступний рік. Я пам'ятаю, як ми скидувалися грошима тим людям в команді, в кого їх не було, і купували квиток їм, щоб вони, щоб ми, щоб ми поїхали. для нас дуже важливо було поїхати командою, щоб кожен прокачався. Mm-hmm. Я думав, що якщо хтось не поїде, він залишиться на іншому рівні, тому ми Це обов'язково правильно. Брали. Це командний дух, це взагалі важливо. Так, да, і це дуже проявлялося в ті часи саме ось в таких ситуаціях, що просто ну, в мене немає грошей, ми говоримо «Ні, ти все одно поїдеш, типу все разом ми поїдемо». Ось. І ми тоді вирвалися кінець 2008-го, початок 2009 року, спочатку в Майамі на «Who can Rose the most?» легендарний Fantastic. теж івент, там ми одразу Показували. законектувалися з, з купою людей з відео із, з ком'юніті американського. — Вони розуміли, вони вже знали, що таке Україна. — Вони вже знали, деякі навіть чули про нашу команду. Деякі вже бачили і Warsaw Challenge, там і так далі. Ось, тобто це, це дуже е, полегшило взагалі в комуніка, комунікації. Бачиш, Warsaw Challenge, короче, да, да. респект полякам War за Warsaw Challenge, Breakstation о це ці якісь такі івенти європейські, які почали виходити на новий рівень. Ну, типу, ось, е, ми там вперше раз зустріли Мекс biggest biggest and Baddest b-boy spot. Після цього у нас по плану було поїхати е, в Каліфорнію. Ми поїхали туди, там інша ком'юніті абсолютно було, теж з кимось там законектилися, потім повернулися назад во Флориду. Ну, але во Флориді відбувся найпотужніший коннект з усіма. Ми познайомилися з основними бі-боями, бі промоутерами і так далі. Ну і відчули, як люди живуть взагалі там. Ну, Бо ми жили. Відкрили американське левел, так да. сказати. Ми жили в квартирі у боїв Ми не в готелі Hassle. жили. Да, ми хасили і прямо ось так. А де нам жити? Ти а давайте. ось там є знайомий, він готовий взяти вас на декілька днів. Окей, нам підходить. Що ж там українська спільнота, я пам'ятаю. Українська діаспора це діаспора. взагалі було нереально. Ми потрапили на якийсь івент, а це виявилася українська діаспора. Ми для них зробили шоу. Потім ми їм розповіли, що ми тут типу, на місяць в Туріст, Штатах, в нас турист, нема турист. грошей. Вони зробили донейшн. Просто ось так в Клас. шапку накидали нам багато доларів. <с? <с?> І ми такі говоримо, а нам ось один тиждень нема де жити. І тут один українець, ну, якого вже там, батьки переїхали в Штат, він вже народився в Штатах, але знає українську, е, говорить, в мене п'ять, е, п'ятеро дітей, е, зараз вони поїхали до жінки моєї. Бо ми, типу, розлучені. Тому в мене якраз сетап для п'яти людей є. Можете пожити в нас е, тиждень. Це де? Це во Флориді було. Угу. Ми такі серйозно. Він говорить, так, да, без проблем. Ми заїжджаємо йому в будинок, американський будинок. Ось як це може собі виявити, американська угу. мрія. Е, кімнати дитячі, ну дитячі, ну, кінейджери, 16 там, угу. років е, донькам його. Відкриваємо холодильник, а там все. Кока-кола, Все, мрії дітей. Десерти якісь, купа їжі. Ну, На Nintendo, ну, приставки, ігри просто рай, розумієш, для нас. Для підлітків. Ми такі що, ми провели там тиждень в цьому будинку. Велосипеди, він нам дав 5 велосипедів, бо нас було п'ятеро. Ми ганяли там навколо озер, алігатори якісь там бачили, знаєш? Ну, просто Такі теми, Клас. такий фрістайл був. Зараз я не знаю, наскільки це можливо. Люди трошки міняються, ну, суспільство взагалі.
1: Ну, Тоді це була дитяча мрія,
2: в знаєш? Роки, типу, да, один це... дома і все таке. Ми, типу... ми, ми, типу, ми ризикнули, і воно спрацювало дуже класно. Да.
1: А, так, а на батлах ви були? Там на батлах... Чи це були просто такі практиці? А, на батлах
2: ми були, а, якраз ось Hook and Most, ми були на батлі в Каліфорнії, організовували той батл Dirty Ape. Такий uh-huh. чувак був в Flexible, uh, «Flexible Flav». Yeah. Там було якраз 4 на 4. Ми, побували, ми бували на локальних батлах, як «Catalyst Battles». Uh-huh. Це такі, ну, типу, в ком'юніті церкви. церкви. Але oh, там okay. багато всі бі з Флориди туди приїжджали. Uh-huh. Uh-huh. Ось, uh, ми побували Note на… На не тоді я аутбрейку від А ще не було добу. Ну він був, але ми були в той період, коли а, він не відбувався. Ось ми побували в багать... на багатьох вечірках, де прям на вечірках відбувалися якісь колаут, батли і так далі. Ну, тобто, ми прокачалися і набралися досвіду просто супер. Для нас це була поїздка. Вау! Ну, я ми познайомилися з Ground Zero Крю, uh-huh. uh, да, і Екзуберант, взагалі, він для нас відкрився як якась інша особистість, бо ти ж їх бачиш тільки на відео, а ну, в це реальності взагалі...
1: Дотрикнутися типу, до америкосів це було щось фантастичне. Da, типу. Дуже
2: багато відосів ми знімали разом, там, тренування і так далі. Ну, було супер класно, повернулися ми... Слухай,
1: це такий, типу, інтродюс України був дуже потужний їздити по андеграундим таким темам.
2: І, до речі, саме тоді ми вперше побачили Biggest and Baddest backstage в плані бренду. Mm-hmm. Бо Max, Was, ще, Max One нам відкрив, що таке B-Boy Spot. Тобто в нього вже тоді була ідея локація? B-Boy Spot, це локація, це хіп-хоп центр, простими mm-hmm. словами, американський. Він показав нам своє виробництво одягу. Mm-hmm. де він робить прин- принти на всі ці Надихну легендарні. Ми все на... це побачили і такі вау, ми повертаємося, робимо свій бренд, який з'явився Funkin' Furious бренд на основі вечірки, яку ми робили в Києві. Funkin' Furious, це була хіп-хоп, фанк-вечірка, тобто... і ми mm-hmm. почали на основі цього, це, це цю назву перенесли на бренд. Клас. Получається,
1: типу, після того, як ви повернулися, ви, ви знову зробили для ком'юніті нереальна історія, що українці можуть так, що Написали статтю вже, в
2: Екстрім теж.
1: Стаття в Екстрім, відоси якісь ходили теж, типу, зробили якісь, типу, я не знаю.
2: Трейлери, ну, рекапи, трейлер. звичайно. Да, да, да.
1: Ну і потім, типу, ми вже говоримо просто, практично дві години, і це один процент інформації. Це, да. <світ> ну, це такий, знаєш, подкаст-інтродюс до наступного сезону, тому що є про що поговорити, це дуже важливо. Ось Тому ви приїхали зі Штатів, відкрили Штати, і, типа, ну, якщо ви відкрили штати, то все можливо взагалі. І всі команди повірили в себе, типу, так. І почали їздити і харків'яни, і Кримчани, і з Донецька, і з Києва, і з Львова. Там дуже багато всього, типа, відбувалося до Першої війни. Да, до 2014 року, наробили стільки всього. Ми робили там батли, челіс батл відбіркові етапи, потім їздили дуже багато е, і Рафнек, і Сайди, і Татанака, і е, Салфронт, і всіх, хто тільки тут не вигравали там Взявив з'їздили в же ще Париж. потім
2: Outbreak. Outbreak, Europe. Outbreak Europe, який Словаччина. відкрив додатково можливості подорожувати в Штати. Якщо ти... ти виграв тоді, да? да? Якщо Ана... ти проходиш, отримаєш перше місце на європейському аутбрейку, то квитки 2 на 2 і 1 на 1 футворк оплачуються організаторами. Це була ще... В Афоріду, де це да. вже був. Да. Це була додаткова мотивація, і аутбрейк ну, в результаті став одним з найлегендарніших івентів взагалі ком'юніті Давай трошки Outbreak. про це. Получить, ти його виграв якийсь, да? Я на ньому побував вперше в 2009 році в Штатах. Uh-huh. Так трапилося, що ми поїхали uh, ще в... раз ще раз. Uh, бо знаєш, один раз побував. Хочеться, ти розумієш, що цього мало, і треба. Ми вже спланували більш детальніше. Ми вже знали, куди ми їдемо. з нас вже були знайомі. Мекс uh, Уан був, який нам він на нас вплинув неймовірно в плані як мотиватор, як людина. Менторші з like. Так, він В нього була ось ця енергія uh, ось ці знання. Uh-huh. Ці знання, І він дуже класно комунікував і знаходив підхід до кожного. Ми приїхали туди, ми побачили, що таке от брейк в Штатах. Це дуже своєрідна була атмосфера, доволі десь нас, трошки жорстка в плані брейкінгу, в плані етітюду. Mm-hmm. Тому що там були люди із Нью-Йорку, люди були із Техасу, із Каліфорнії. У кожного теж був свій вайб. Не всі дуже френдлі, не всі привітні. Різних людей ми зустріли. Але це було щось якимось новим викликом. Тому що там були всі. Були всі і хотілося бути на рівні з цими людьми. Е-м, ну, в 2009 році ми нічого не змогли зробити суттєвого, але ми надихнулися. Після цього М.G. Мартін. Зразом з МК, це організатори зі Словаччини, переносять Outbreak відбір, Outbreak Europe в, в, в Європу. Тобто вони надають всьому європейському ком'юніті можливість доторкнутися до, до цього івенту і полетіти в Штати, якщо ти перемагаєш в батлі 2 на 2 і Фотворк 1 на 1. Як я пам'ятаю, в 10-му році в Словаччині, в Банській Бистріці, там зібралися всі. Там і з України було дуже багато двушок. І з Європи... Це 10-й рік Це був, так? Да? Це 10-й рік, так. Да. Перший Outbreak Europe. Це із... експансія українців в, в... в Словаччину. І з Казахстану, і з Росії, і з Польщі. Ну, і з із Франції були, і з Нідерландів. Всі, всі туди приїхали. Був дуже класний івент. І в півфіналі ми билися з Eastside Beboys 2 на 2. Я плута проти колобок Це, до кі- речі, феномен. Всі приїжджають і в фіналі українці. Так. А, і, а в фіналі по футворку бився я проти Кіндера. З Дніпро проти
1: Києва на міжнародному батлі. Розумієш, да. Це реально якраз феномен. Ми да. приїжджаємо з-за кордону. Був такий ТАСС-турс, Льорха Огаров з, з Одеси, тіпа, робив, тіпа, орендував буст і возив, брекінг-експансія така, брекінг-туризм за кордон, і е, в той час, тіпа, якраз, виходить, всі приїжджають, і там різні країни, і
2: фіналі українці. Це феномен. Ну, був голодняк все одно. Ми все одно були завжди дуже такі голодні. До речі,
1: тригер – це голод. Так,
2: да. да. тому що все одно, як не крути, поїхати було нелегко. Общо, кожен раз віза, кожен раз Візи. треба було накопичити бюджет, е- зрозуміти, як ти його будеш там витрачати, щоб тобі щось вистачило взагалі на цю поїздку. Коротше, і це все створювало ці умови, що ти, коли виривався з цієї клітки, ти був готовий просто рвати із, там, на трансполі всіх. Важливий типу,
1: момент, що ти повертався. — І ну, розвивав звичайно, локал. — Звичайно, звичайно. — Тобто, круто, що український брейкінг-феномен заключався в тому, що команди окремі бійбої їздили, бахали, вигравали, а всередині ком'юніті, ну так, склалося, що в Харкові і в Києві, ну в Харкові зачастую, да, були кваліфікації на різні батли. Тобто, і спільнота могла... Не тільки в Словаччину поїхати, да? до Америки нам не досягнуто зробила кваліфікацію. Хоча ми колись хотіли зробити кваліфікацію не на All а на, якісь... на фрістайл-сейшн ми хотіли. Але нам не було, ну, можливості просто так як і на Battle XY, на інші, але от Workshop Challenge, Battle Pro Потім ще там, пам'ятаєш, самі свої ці польські батли, теж. Потім ще батли в Ірландію. Коротше. Тобто була така типу, момент з 10 по до Першої війни 14 рік. Тобто — ну, Більше можливостей було... з'явилося. Да, — Так, з'явилося да. можливості <плес> просто не тільки там для... ну, завдяки вам там, і сайдам, що типу, всі їздили, да, почали ще більше їздити, потім до нас прийшли бренди, і вже була змога, що і, і, ну, завжди, звісно, це була теж проблема, що на всі ці відбори, там, Workshop Challenge, Battle Pro приїжджали завжди і сайди, і рафнеки, і всі такі, опять вони приїхали. Поняв? І ніхто не мог виграти, і був часи, коли тіпа, хтось там переміг, і це було, блін, і всі казали, в Україні складно перемогти вообще українця. Тіпа. Але коли виїжджав, я пам'ятаю часи, коли вже почали всі їздити, там, 2012-2013 до війни, то в один момент, в один день був, типу в Україні батл якийсь, я не пам'ятаю, покажуть, а чого нема цих, та вони там десь. А чого цих немає? Та вони там теж десь, типа. А потім R-16, коли, типа хтось, чи збірна поїхала вже, була збірна, Вже я пам'ятаю, що в один день ми робимо батл, приходять новини, чуваки виграли там, чуваки виграли там, і чуваки виграли там. І, типу, ми такі, вау, новини з, там, з Кореї, типу там чуваки затягнули, виграли, типу, РС Сіксін. Тіпа, знаєш, і це, блін, теж феноменально. Взагалі, насправді, феноменальний шлях України. Типу, він супер важливий в короблення в світову спільноту, виход такі України, як Словаччина, фінали в Україні, завжди фінали в будь-яких батлів з 10-го там, по двадцяти роки фінал з українцями. Це дуже важливо, типу. і зараз під час вже повномасштабного вторгнення ми продовжуємо цю історію, не дивлячись ні на що. Брейкінг став, ми вже говоримо, дві години, вона нас залишилося півгодинки максимум. Це, от, ми зараз показуємо об'єм історії, а при скільки ще історії в різних командах, в різних локаціях і т.д. Але от ти сказав про Funk and Furious, Breaking Activism, що він вообще вкарбований теж, типа, всередину біб... цієї культури, якщо там розшифровувати прямо культуру хіп-хопу, там breaking, DJ, MC, і ще є така штука knowledge, знання. І от ці знання, якраз вони в тебе, вони тіпа, ну, якщо тіпа, вони в тебе є то ти розумієш, що це соціальна культура, що вона виросла в гето, да, що вона при складних умовах, і що це тінеджерська, така підліткова. І там не завжди самі блин, багаті люди, і що там такі підлітки ну, складні. Да? Але ця от енергія брейкінгу і т.д. і і от хіп-хопу вона дає отакому дивному підлітку, маргіналізованому, да? дає змогу стати свою енергію цю маргінальну, да? перетворити на креатив і творчість. Це такий супер типу, ну, челендж і перетворення. І виходить, коли ви поїхали в Роттердам, потім приїхали в Штати, ви відкривали нові рівні. Да? І на цьому формувалася величезна спільнота, і це був такий натхнення, короче, яке от... І ти приїжджав, і ділився цим. Це суперважливо. Активізм, брейкінг. Давай от про брейкінг-активізм. Чому важливо, типу, створювати? Чому важливо, типу, робити? І чому це в ДНК, типа хіп-хопу?
2: Ну, Дивись, ти насправді вже там все, все розповів, можна сказати, але я хочу додати в тому плані, що ось всі ці поїздки, які ми робили, це була перша можливість реалізувати якісь свої цілі через те, що ти любиш робити, тобто через брейкінг, да? і е, вкластися в це, потім брейкінг тобі повертав, це у вигляді якихось досягнень, у вигляді якоїсь мотивації, е, стимулювання, і потім, щоб завершити цей ланцюг, ти повертаєшся, І передаєш це назад для того, щоб нові люди, які поряд з тобою, могли так само це реалізувати і вийти на новий рівень і так далі. І якраз ось цей етап, який ти сказав з 9-го року по 14-й, це саме той етап, коли ми побачили, як ця система, так би мовити, природня система, почала працювати. Тому що а, людей з України, команди з України, їх почали запрошувати по всьому світу і оплачувати їм дорогу. Тобто це не просто так, добрий ну, день, готель, ми хочемо вас доброві. бачити, приїжджайте. А оплачувати, гонорари платити, от, готелі, перельоти, не, не, автобуси, не автобуси, а перельоти, судівство, майстер класи Тобто український брекінг вийшов на рівень, який дозволив завдяки цьому жити. Тобі, так. як артисту, а не просто існувати і виживати їх, і думати, як тобі розрулити ту цю іншу, чи іншу проблему матеріальну, фінансову. Да? Це стало переходити в щось більш професійне. Професійне, що ти можеш любити, як свою, да? як, я не знаю, хобі своє, але...
1: Це лайфстайл вже. Лайфстайл, да,
2: Але воно переросло в, в таку в таке русло, яке дає тобі можливість бути більш незалежним, заробляти і робити те, що ти обожнюєш робити. Це, Експрес, дуже, це, дуже, важливо, це дуже важливо. І ті люди, в кого вдалося це реалізувати, я думаю, вони це відчули на всі 100%. Наскільки це дало їм можливість далі рухатися. Тобто,
1: ключовий меседж, типу, важливо не тільки брати, а тоді взяв, віддав, і тоді воно повертається. Ти, ти маєш
2: замкнути коло. Ну, ти карма. Майже, да тому Тоб, інакше воно не буде працювати. Тобто шлях,
1: шлях розвитку ти щось отримав, поділився, тобі повернулося, і далі тобі відкривається наступний тіпа, рівень. Це дуже важливо, це просто знаєш, вкороблене тіпа, в хіп-хоп-культуру, і цей активізм, передача знань, тіпа, допомога іншим, тіпа, це важливо вообще, ну, тіпа, це за, зараз під час війни це супер спрацювало. Тобто, зараз, типа, оцей активізм, створення тіпа, чогось, фантастично волонтерського... Ну, це волонтерство. Назовемо це волон-breaking волонтерство Але, тіпа, зараз війна. Ми два роки живемо в жорсткому стані психологічному, травмованому і т.д. і Але в 2000 у 2019 році ми вирішили об'єднатися для того, щоб зробити щось неймовірне. І зараз ми це продовжуємо. Це ЮА «Брейкінг». У нас є ще небагато часу, але розкажемо про це трошки, що «Брейкінг» отримав шлях розвитку як олімпійський спорт. В Україні ми створили департамент при Федерації танцювального, танцювального спорту України. І з 2019 року пережили ковід вже, і війна. І ми продовжуємо рухатись, і зараз ми крокуємо до до Олімпіади. Це такий новий шлях, типу, новий левел. Можливо, ми колись мріяли просто про цей левел, але не називали, ми ніколи не віримо, що це буде в Олімпіаді і буде як спорт. Але ми завжди мріяли бути типу, на цьому рівні. Бо рівень Олімпіади, ну, він супер зашкалює. Типу, ти маєш постійно на, ф- на формі, маєш бути тіпа, е- крутим коротше, атлетом во всіх там, параметрах. Тіпа. І от зараз під час війни це дуже важливо, коли, ну, коли до війни ми там, зробили чемпіонат України, зібрали об'єднатися, такий теж об'єднуючий мувмент, що ми тіпа, е- з тобою да, і наша команда об'єдналась е- е- і створили крутий продукт. І це фінансує частково, і там зараз, після війни, це фінансує держава, Міністерство спорту. Фінансує всі ці поїздки наші, цей, блін, фантастичний двіж. Але ну, зараз навіть це під час війни просування олімпійського брейкінгу, як ми там обозвали його, да? щоб би, з розумінням люди ставились до цього. Ну, дуже багато всього просто відбулося. Я намагаюся скоротити наш типу, час, і щоб якось, якось сказати... Це важко розповісти. Да. Це <світ> ще складно розповісти, дуже, дуже швидко. Але спробуємо. Тоби, ми в 2018-му зробили брейкінг, об'єдналися, створили єдину платформу для усіх бібоїв і бі дорослих особливо, дорослих і юнаків. Пройшли етап формування 16 по 18 просто як учасники бі бой там Був учасником, і ще там пару Томсон, Даня, Ростіжка були учасниками експерименту Олімпійської Олімпіади для молоді. Юнацької. 네? Юнацької, так. Да, да. uh-huh. В 16-18 році ми почали цей двіж, потім воно переросло в Олімпіаду 24-го року. І зараз у нас вже з 2021-го ми зареєстрували офіційно від спорту, зробили крутичі, після ковіду вже. Ковід пропустимо просто, як буде, Прилетіло. з 21 го Ми зробили чемпіонат України в Києві. Запросили міністрів, всі, всі державних діячів і те, і тепер показали, що таке брейкінг в Україні. На жаль, не всі. Ну вже перша війна відсіяла частину людей за перебрік. Хтось просто поїхав з країни, хтось зупинився, але в 2021 році ми зібрали суперважливу історію в Києві, в центрі, в білітаже, в концерт-холі, зробили крутий батл, сформували збірну, зареєстрували вид спорту, поїхали на чемпіонат світу, зробили іменно платформу. Да, скористувавшись цим суперінфопривідом олімпіади. І потім ми почали готуватися, почали готуватися вже далі 22 рік, і тут прийшла війна. І ми почали перші 4 місяці, понятно, що волонтерили, там, і ТД і ТП і, т. і що, що зробили, але таке монолог якийсь, знаєш. Ні,
2: ти? ти все правильно розповідаєш. <різько> ну,
1: я я намагаюся, знаєш, тримати логіку і час, uh-huh. і десь зрізати. Підвести десь.
2: просто до наступної теми. Так,
1: да, тобто ми е, зрозуміли, що війна е, може закрити можливості. Я пам'ятаю, як ми зі дзвон робили там, в, в травні е, всі, хто опинився під час війни за кордоном, і сказали, чуваки, у нас є от такий батл, він відкритий. Типу, у нас залишилося трохи ресурсів, ми готові їх вкласти. Я пам'ятаю, що це дзвон, там Кузя, Люсік, ти, я, Друт, Валера. Хто там ще я не пам'ятаю, хто там ще був. І, типу, чуваки, ми готові вас відправити типу, в Монпільє для того, щоб ви просто підняли наш прапор. Тіпа, і сказали всьому світу, тіпа, що ми тіпа, ну, боремось і т.д. Ну, тобто наша мотивація взагалі була попасти на Олімпіаду не для репрезент-брейкінг, а для репрезент України.
2: Це був цей International Challenger, International Series. Ні, це був World Series перший. Єдиний, Монпельє, Файсі. Mm. Mm-hmm. Ось, mm-hmm. і тоді,
1: якраз тоді вони поїхали, і Люсік зайняв третє місце, взяв мікрофон і сказав, типа, Russia is a terrorist state, бла всі почали підтримувати, Це пішов резонанс. Потім з'явився світовий брейкінг, ранкінг, і так от що Люсі Скай і Кузя потрапили в цей ранкінг світовий на основі Монпельє, ми вклали щоб в гроші. результатів
2: було дуже важливо для подальшого розвитку. Так, ми, ми, ми
1: робили це, типу, як мотивація репрезент Юкреїн. А вони за рахунок цього результату попали в світовий ранкінг, і потім ну давайте вже про чемпіон світу.
2: І потім їм просто це дало можливість е, на підставі світового ранкінгу представляти Україну саме в спортивному напрямку брейкінгу, тому що в світі спорту все формується на саме міжнародному е, ранкінгу. І ти так просто на будь-які змагання не, не можеш приїхати. Тому що вони закриті, вони мають квоти, там, два бібої з, з країни, дві бігьол з країни. І ці квоти формуються на основі досягнень на тих та, чи інших івентах, тобто на твоєму міжнародному е, рейтингу. Ось, і так сталося, що те, що ми робили саме безпосередньо для е, репрезенту нашої країни, ще й зіграла позитивну роль і дала, відкрила можливості для цих хлопців поїхати на чемпіонат світу якраз в Кореї. Я там теж був разом з ними тоді, і вони насправді приїхали туди дуже фрешові, заряджені і бахнули там четверте і п'яте місце разом. разом. Це теж
1: феномен, прикинь, приїхати в Южну Корею, на чемпіонат світу, де змагаються самі найкращі один на один. І два тіпа з зі Львова і Кропивницького займають четверте і п'яте місце. Шоколадну uh-huh. медаль і дотик до, до шоколадної медалі. П'яте місце. Але це, стало...
2: це дуже класно підняло дух, наскільки я ось зараз просто пам'ятаю. І, і мій, і твій, я думаю, і всіх людей, хто за цим Україні, спостерігав. А, і якось дало початок тому, що ми окей, зрозуміли, куди рухатись далі, ми побачили, як це працює, ми побачили, що ми можемо, навіть під час війни, війни. і це нас не зупинить, і далі почали працювати по всім вже рейтинговим і відбірковим кваліфікаціоном, які були доступні в 2022-2023 році, зробили. Да, хлопці попали
1: за рахунок світового високого рівня ранкінгу, потрапили в збірну. В збірну да. Після да. того одразу, після того, як приїхали з Кореї через три тижні, ми нереальним способом зробили візи в Британію. Я на дуже... чемпіонат Європи, на да. чемпіонат Європи в Манчестер, типу зробити візу під час війни в, в Польщі, не знаходячись в Польщі, е, приїжджаючи. Це фантастично. Дякую всім амбасадорам там, Швейцарії, всім, хто нам допомагав, зробити візи просто для нашої збірної. В результаті ми туди поїхали. Поїхав ти, Люся, Кузя, Флайн Будда, Ден. Ден і... Кім. Кім. А ще Кім підключився. Флайн Будда підключився. Ден підключився. Це теж було... Суто репрезент, але оці дві три поїздки: Манпільє, потім Сеул та Манчестер. Вони типа зробили: а ми можемо давайте, давайте. І це репрезент України. Міністерство погодило бюджет на наступний рік. І нас чекала. От зараз ми в кінці цього етапу. Вже тобто, ми пройшли на 23-му році. Ми в'їздили. Ну, в Японію на Волці, World... ну, взагалі, федерація залучилася підтримкою ВВДС Волт, створила брейкінг, такий, тіпа, типу, кор-групу з наших друзів з Словаччини, з Тайваню, з Португалії, вони створили нарешті правильний календар подій, зробили історію від World Series, International Series Battle, Challenge Series Battle, зробили чемпіонат світу. Континентальні батли. І... Європейські ігри і т.д. і т.п. І так ми поїхали спочатку на 5 World Series в Японію, Бразилію, Порто. Португалію, Монпільєву Францію і Гонконг, де ми от за, зараз ми сидимо у Варшаві. Якраз повернулися з цього і потім їдемо, записуємо цей подкаст і їдемо в Україну. І е, після того е, ще був чемпіонат світу в Бельгії, чемпіонат Європи в Іспанії. Ще були європейські ігри, де Стефані. Е, до речі, Сте, Стефані взагалі ну, супермолодець. Вона за свої гроші вколалася, поїхала в Японію, потім за свої гроші поїхала в Бразилію. виборола світовий ранкінг, е, в Японії стала п'ятою, в Бразилії тож, десь
2: там топ-8. А в Японії не четверта вона стала? Чет... Не пам'ятаю, ну, п'ята чи четвертого. Ну Тут знаєш, про що треба е, сказати, нагадати, що вона це зробила після три чи чотири місяці, як народила, як народила дитину. Так. Вона приїхала за свої Воно кошти в Японію і просто зробила такий репрезент, бо, і, а потім в Бразилії, і просто це їй дало змогу стати учасником збірної команди.
1: Це окремий кейс, про це написано вже статті. Це, знаєш,
2: такий, назад повертася до того, що я казав, що треба вкладати в себе. Треба вкладати. І тут була ось така умова. Ну, по-іншому не можна було. Треба Хочеш було вкласти всі... в себе, приїхати і дати результат. Так. Вона це зробила, і вона використала цей шанс, і вона стала е, атлетом само, на сен... та, збірної та, команди. Так, так само і попала потім
1: Кейт, вклала, прилетіла з Лос-Анджелеса в Алмерію, виграла сьоме місце, потім поїхала в Мадрид на International Series виграла друге місце, потім таким самим набрала з, а, бали, потрапила по міжнародному рейтингу в збірну, потім на чемпіонаті світу зайняла четверте місце, зараз вона вже в ОКЮЕС. Тобто, yeah. е, і зараз виходить, е, у нас залишається 15 хвилин максимум, і Дуже багато всього. І зараз ми знаходимось після подорожі в Гонконг, де ми вже розуміємо, що в четвертому році Олімпіада і у нас залишилися два етапи. Тобто, от за 23-й рік з, там, скільки, 300-400 учасників з цієї планети вибирають 40 людей, 40 бі і 40 бібоїв на 24-й рік, на два івенти, які пройдуть в травні в Шанхаї і в червні в Будапешті, і вже потім тільки олімпіада. І зараз від нашої збірної пройшла Стефані Кейт Такім в Olympic Qualifier Series та Люсі Кекузя, Ось, і вони будуть вже готуватися півроку до цих двох поїздок. І потім наша ціль – забрати максимальну кількість ліцензій, це дві чоловічі, дві жіночі, попасти на Олімпіаду і на Олімпіаді показати або перший, другий, третій, або четвертий результат, шоколадну медаль забрати. Ось, І це взагалі про волонтерство, про любов до свого діла, про об'єднання, про все, що все можливо навіть під час війни. Ось, і е, ну, зараз ми тут, тому доказ, е, хлопці, дівчата за підтримки держави. Це де ж важливо, що всі поїздки е, практично оплачувала держава, е, частину оплачував юа брейкінг з е, напрацювань фінансових, а також е, за підтримки друзів. Да? От ми провели там, е, в 22-му. Е, у 22-му році провели у Львові чемпіонат України, дуже складний під час обстрілів, під хардкорними просто Світло умовами. Світло не було нормально, Без На перебої електроенергії,
2: генератори. Ходили...
1: Генератори, боже, це окремий, окремий подкаст, як зробити чемпіонат України, зібрати 30... З генератором. З генератором у Львові, коли не ходять потяги після обстрілів. У 23-му році зробили теж вже в Києві чемпіонат України за день в ніч на івент Росія запустила по нам 78 дронів, які успішно наше ППО в Києві збило, але нічка була дуже весела. Ось і при таких умовах ми продовжуємо стимулювати розвиток і віру нашого ком'юніті в, ну в майбутнє. І дуже важливий кейс, тіпа, у нас тут не буде двох питань, ми їх потім ще зробимо, ще не один підказ про це. Це волонтерство і підтримка і майбутньої України. Тобто це тві- класний кейс. Розкажи про Legacy Foundation. Це, от, це от дуже крута от волонтерська ініціатива, фонд підтримки.
2: Е, Дивись, що стосується волонтерства і взагалі того, як ком'юніті міжнародного брейкінгу відреагувала на е, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Е, що, значить, сталося? Після тижні цього нападу е, зі мною зв'язався МДІ, це організатор аутбрейку е, в Словаччині, ІМК, і, е, і говорить, що ми бачимо, що відбувається, ми хочемо дуже сильно допомогти. В нас є ідея організувати такий фонд для брейкінг-ком'юніті з усього світу, через який вони зможуть допомагати українцям фінансово. Щоб ми були впевнені, що кошти йдуть туди, куди треба, напряму, і ви знаєте, куди їх краще направляти і так далі. Я підключився до цієї історії. І в результаті цей фонд зібрав дуже таку солідну суму грошей за перший рік скільки? повномасштабно. Ну, там перевалило десь до, за, до 70 тисяч євро. Це все стосується тільки бі-боїв і бі Тобто ком'юніті з усього світу підтримувала, да, донатила. Скидався. Хтось по євро, да, хтось да. по 10, хтось по 100, хтось більше, хтось скільки міг. І завдяки цьому фонду ми постійно могли тримати людей в курсі того, що відбувається. Тобто ми давали інформацію, ми розповідали, куди кожна транзакція направлена, бо в нас в переліку людей, які отримували допомогу, були як люди, які постраждали від прямого попадання гранати там, в машину, де просто людина... День і ніч повзла без, без зору, ну, тобто, втративши зір, і доповзла до наших військових. І його вже там, евакуували, і ми йому на реабілітацію збирали кошти, закінчуючи тим, що ми купували амуніцію для людей, які з нашого брехінг-ком'юніті підключилися до ЗСУ. Ось, тобто на різні були абсолютно... На різні напрямки були збори проведені, як гуманітарні, так і е, допомога медична, так і допомога військова, за що дуже велике дякуємо всім, хто приймав участь е, в, в цьому фонді. Скільки і... країн донатило? Так, Донатили всі. З різних, е, тобто, були донати з Австралії, були донати з США, з Європи, з Азії. Ось, і... Насправді і МК були теж доволі такі шоковані тим, наскільки ком'юніті підтримала все це. Тому ну, ти ж не знаєш, часи, ти да. ж не знаєш, як що буде відбуватися. Ось, і я вважаю, що на цьому, в цьому кейсі, ось на цьому прикладі, брейкінг Community дуже круто себе проявила і показала, що ми трошечки більше, ніж просто танці. Так, це вони людська показали, Вони показали, що ми е, працюємо як один якийсь е, природній такий конект, механізм, що ми один одного підтримуємо, що, ми, що нам не пофіг один на одного. Е, і коли з кимось щось відбувається з так, такого формату, то е, кожен готов, готовий підтримати. Так, ось. до речі, МК е, мені теж написав, типу, на початку війни типу,
1: запропонував прихисток сімей наших. Бо ми, типа, з початку війни жили в Брейкден-центрі в Харкові, потім ми евакуювалися до Львова, і потім через 10 днів моя сім'я, дружина, донька та бібоємеханіка, дружина, теж МК прислав зі своїм кузеном бус на кордон, і ми вивезли наші сім'ї в Братиславу. До МК. Моя дружина жила теж у МК. Тому словацькі брати МГМК. Величезна підтримка від них була. Це якраз так, що е, наші комунікації не просто так були зроблені. Дуже дружня компанія завжди зі словаками у нас була. Ось та й по всьому світу, і от вони дуже себе потужно показали. І це фонд Leggings Foundation, і вся ця неймовірна підтримка фізична, і практична, і моральна. Ось, це було супер-дуже важливо, тому брейкінг це не просто про спорт, це не просто про культуру, це, це ще, типу, людський, людський ресурс, людська, типа людський конект. І в такі навіть хардкові часи Олімпік Брейкінг показує себе і спільнота. Тобто те, що ми вкладали, там, ти, я та ще багато команд, організаторів, діджеї, ФМС, яких всі будували цю конструкцію, механізм цей, він працює, це вже доказано на ділі. Під час війни, Ось. але у нас є майбутнє, війна продовжується, а скоро буде друга річниця війни. Зараз у нас 19 грудня 2023 року, попереду у нас Олімпійський вей, відбудова України, повернення всіх наших українців додому відбудова, але поки ЗСУ та вся наша держава, всі наші люди боронять територію, повертають територію, дуже складно, дуже велика ціна. Ось, але давай трошки погляд на майбутнє. Тобто, я, наприклад, ну, дуже багато бачу майбутнього і вже будуємо там, незалежно від того, що відбувається в країні, ми будуємо степ-бастеп, відновлюємо спільноту, допомагаємо, будуємо інфраструктуру, ТД і ТП. Твої бачення? От, коротко, коротко, дуже
2: коротко, хвилини-дві про майбутнє. Коротко, я тобі скажу так, що те, що відбувається зараз, показало, що життя має продовжуватися. Ось, і треба знаходити шляхи, як це реалізувати. Ми в даному випадку з тобою, ну і взагалі Брейки Ком'юніті, реалізовуємо це через танець, через спорт, через можливість репрезентувати свою країну на міжнародному рівні, навіть під час повномасштабного вторгнення. Ось, і наша ціль зараз – це 24-й рік Олімпійські ігри. І показати максимум з того, що там можна вижити. Чим більше ми там зможемо показати, тим більше бонусів це принесе для українського ком'юніті і взагалі для країни в цілому. Ось. Тому це, звичайно, позитивна сторона. І інший момент, який я для себе знаходжу, це те, що так, ну, боляче, складно, неприємно, іноді просто дуже жорстко, але. Треба рухатись далі, треба допомагати один одному, треба створювати нові можливості для того, щоб не зупинятися. І ну, така реальність на даний момент, що, що ми можемо з цим поробити? Ми можемо тільки рухатись далі. І від кожного з нас залежить, до якого, скажімо так, до якого етапу ми дійдемо де ми зупинимося, чи будемо продовжувати. З якоїсь сторони це зробило нас сильніше, всіх тих людей, хто має можливість продовжувати, створювати. І я в цьому ну, бачу якийсь теж позитивний момент. Хоча, звичайно, відключитися від того, що відбувається, від цих думок, від допомоги волонтерам і військовим ну, неможливо. І про це потрібно постійно пам'ятати і постійно продовжувати бути учасником цих подій, незважаючи на те, на яких батлах ти там знаходишся і які місця ти показуєш.
1: Згоден. Я додам ще таке, що дуже круто на початку війни об'єдналася спільнота, ми створили цей апіл to the world, коли об'єдналися просто всі навколо одного відео, яке набрало потім мільйони переглядів, типу в Інстаграму кожного, там, свої перегляди. Оце не важливо, скільки переглядів, але важливо, скільки людей це подивилося і о, о, дізналися правду. Це й Україні на «Pill to the breaking community in the world». Ось, і... Дуже цікава історія, що от зараз через кузя він став таким, типа амбасадором теж України і показує дотичність гопака та повзунка, на да, цей проект, типу висвітлення українських козацьких танців і причепності її до брейкінгу. І оці всі відео, які набирають там по кілька мільйонів переглядів, що таке, типа, рухи брейку в сучасному форматі. Це рухи гопака. Рухи повзонка та інше, і зараз ще більше про Україну дізнаються і ще більше ми підтверджуємо це, все репостять, допомагають, показують. І вообще, взагалом, коли ми приїжджаємо, приїжджали на ну, всі всі батви по світу їздили. Ну і всі відчувають і кажуть, як у вас це виходить, як ви це все робите? Ніхто от зараз ми показуємо світу як е, можна навіть в хардкорні часи бути е, на рівні, бути в Гонконгу, в Японії, не маючи ресурсів, не маючи жодних е, там, ну, моральних, там, морально складно, але ми показуємо і доказуємо, що таке Україна – наш феномен. Я вважаю, що у нас е, неймовірне майбутнє лідерство в Європі, лідерство у світі, коли ми переможемо, то тоді з'явиться оцей, насправді створюються ці умови, які ми будували. Просто зараз ми вже будуємо умови для наступного покоління, і наша перемога важлива, тому що вона відкриє українців світу, а світ відкрив, відкрився для України, і цей світ стане краще, і він стане потужніше, тому що ми пережили складні, складні часи. І ці складні часи потім повернуться для нас, як ми вже казали, не тільки брати, а й віддавати. І вони, от, вся допомога, яка пройшла з цього світу, вона повернеться. Бо такі продукти, як ЮА-брейкінг, як блин, українські IT, дизайни і проче-проче-проче, креативна індустрія України вона повернеться, вона вже повернулася як дія, наприклад, да, яка шириться світом, просто от дуже потужна мультиплікація йде, тіпа, поз'являється. Ось. Тому я вважаю, що майбутнє дуже, дуже важливо, але треба працювати далі, не зупинятися. Тому е, закінчуємо е, наступному сезону подкастів «Бути». Це буде про брейкінг, це буде про різні історії, різних команд від Харкова до від, від Луганського до Ужгорода, від Чернігова до Ялти. Ось. І дякую за розмову, це було цікаво. Ми поговорили 2 години, 2 години 36 хвилин. Ми ну, майже вклалися. Ми майже вклалися, так. Да. Все, дякую за розмову, Андрій. Слава дякую, Україні!
2: Героям слава! Дякую!
0: Сковорода танцює брейк, читає реп, малює графіті. На честь 50-ліття хіп-хопу та старту тематичного подкасту від спільноти Street Culture. Так,
1: всім привіт!
0: Street Culture Podcast – про шлях з вулиці до визнання.
1: Подкаст і документування історії про вуличну культуру в Україні.
0: Жива історія та вайбові розмови із першопрохідцями 90-х на SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts.
1: Перший подкаст про вуличну культуру від Street Culture та Сковорона радіо.